1: 7 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, Ciudad de México. Y bueno, a otros lugares donde llegamos a través de la web también les saludamos. Inicia Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, el espacio matutino de Radio UNAM que transmite por el 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx. Hoy es miércoles 21 de diciembre de 2022. Miércoles estamos en vivo, estamos en vivo y en directo desde Ciudad de México en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle con el equipo el equipo que se encuentra aquí presente en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Arturo González esta mañana en la operación de la consola en los controles técnicos también nos acompaña con sana distancia Tamara Quiroz en redes sociales está Pamela Galicia también del servicio social por acá y Miguel Ángel Quemañ en la conducción, buenos días Miguel Ángel
3: Hola Berenice, buenos días a todos buenos días en este, ya nos acercamos a la, a, a la... Al, al periodo de, de asueto Vamos a estar en vivo toda todo lo que queda de esta semana hasta el viernes próximo. Después vamos en una selección que ha hecho la producción eh, grabada, eh, los eh, materiales que más sobreviven a, la, a lo inmediato, aquí en primer movimiento a lo largo del año y hasta el 9 de enero. Vamos a encontrarnos nuevamente, pero si algo pasa, pues aquí estamos listos para... Tomar el micrófono. Hoy el menú es eh, interesante. Vamos a hablar de Campos de Plumas, una revista digital de poesía y arte. Vamos a hablar de esta publicación con Mariana González. Ella estudió bibliotecología y estudios de la información en la UNAM, cursa actualmente una maestría y ha publicado artículos en diversas revistas desde el periódico de poesía hasta punto de partida. Y en campo de plumas es eh, coordinadora del rubro de arte. Puede estar también Sergio Heriberto, licenciado en filosofía por la UNAM, poeta, ensayista y narrador, forma parte de la de la redacción de esta publicación en virtual universidad diario digital ha escrito artículos en tierra baldía el soma y campos de plumas donde además eh, tiene la coordinación editorial van a estar con nosotros
1: estarán con nosotros en esta recomendación literaria que les compartimos hoy miércoles y después el doctor, el, el profesor Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Que bueno, ayer no, no tuvimos oportunidad de enlazarle y nos pidió que fuera hoy miércoles y con mucho gusto Tenemos historias, nuevas historias para un nuevo mundo La sección con el doctor Federico Navarrete en esta mañana de miércoles Golpes y democracia, el título de la entrega de hoy
3: Vamos a tener también la evaluación de la economía mexicana y la evolución de los indicadores eh, como la inflación, por ejemplo, vamos a tratar el tema con el doctor Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1: En nuestra nota del día hablaremos de la Ley General de Control de Tabaco. Vamos a conversar al respecto de esta ley que, bueno, eh, ya eh, estará vigente a partir de enero. Vamos a ver la fecha, no es para el primero de enero, es un poco más adelante, pero en los primeros 15 días de enero pues entrará en vigor esta, eh, pues los resultados de esta Ley General de Control de Tabaco. Vamos a conversar con Maximiliano Cárdenas Denham, coordinador jurídico de la organización Salud Justa MX.
3: Yo voy a tener el privilegio de ofrecerles poesía necesaria.
1: Y en la mesa del día haremos una evaluación, un balance de las políticas ambientales en este 2022, los avances y los retrocesos. Es la conversación que vamos a tener con la doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, la COUS, que bueno, mucho trabajo, eh, muchos, muchos desafíos también eh, tuvo la COUS en este año que emprendió sus actividades, pues eh, dando grandes resultados Interesantes resultados que seguro se han de multiplicar en, en, lo, en, en lo siguiente, en el próximo año Así es que bueno, pues interesante el tema del día, la evaluación de políticas ambientales en México Ese es el menú de esta mañana, los contenidos para hoy miércoles 21 de diciembre Y les invitamos a participar en redes sociales con sus comentarios Que siempre son bienvenidos, ya desde muy temprano está por acá Esther Chivis Deseando un buen día a toda la audiencia Cálidos abrazos, nos dice Esther Chivis. Pues bueno, PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook. Nosotros vamos a ir con nuestro reporte técnico semanal de COVID-19 a cargo de Pamela Galicia. Vamos a escuchar.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM.
5: Este es el reporte técnico semanal COVID-19. Información nacional. La Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 106 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 330.805. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 25.445 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.190.702. Información internacional. China informó de las dos primeras muertes relacionadas con el reciente brote de COVID-19, que ha afectado a algunas ciudades después de que el gobierno relajó las estrictas medidas contra la propagación del coronavirus. La comunidad científica ha mostrado preocupación ante las variantes de COVID-19 que circulan en el país asiático, ya que tienen una capacidad de infección más fuerte que otras subvariantes. Además, se transmiten más rápido, tienen un periodo de incubación más corto y una capacidad de infectar a personas que ya han tenido infección previa por COVID-19 o que hayan sido vacunadas. UNAM. En 2022, la Universidad Nacional Autónoma de México Prosiguió con la ampliación de su oferta académica. En su última sesión del año, el Consejo Universitario aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Además, este año también se creó la licenciatura en Sociología Aplicada, la 133, que será impartida en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. Recomendaciones culturales. Durante estas vacaciones, el Colegio de San Ildefonso invita a visitar la exposición El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso, para conmemorar el centenario de la corriente artística que nació en dicho recinto universitario, sede entonces de la Escuela Nacional Preparatoria. Asimismo, continúa la exposición vladi Revolución y Disilencia. Se trata de la muestra más completa de los últimos años sobre el pintor, grabador y muralista ruso-mexicano. El Colegio de San Idelfonso abrirá de martes a domingo entre las 11 y las 18 horas, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero. Hasta aquí la información. Muchas gracias Pamela Galicia, pues
1: ahí están recomendaciones culturales, San Ildefonso continúa y bueno, pues ahí está esta exposición interesante, Vlad y Revolución y Disidencia, para todos aquellos que se quedan por acá en Ciudad de México, que comparten con su familia, pues es un buen plan de vacaciones, acudir al Colegio de San Ildefonso en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, y nosotros vamos a ir con música, música en esta mañana, 7 con 12 minutos, a cargo de Chic, esta canción que se titula Le Freak.
6: Oh, sí,
2: Hacemos comunidad en la sana distancia Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
3: Desde hace tres años, eh, de la revista digital Campos de Plumas fue impulsada por egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM En su número de aniversario, los textos de Rivero Taravillo, Daniel Salinas Basave o Roberto Bardini Abordan la conexión que existe entre la música y la literatura
1: de acuerdo con los poetas que conforman esta publicación, su objetivo es resaltar lo mejor de la literatura hispanoamericana. Otro aspecto que se destaca en esta revista es que el arte gráfico y la literatura no deben permanecer ajenos, porque son una reiteración del mensaje y, por tanto, le otorgan alma y rostro a cada palabra del escritor.
3: En ediciones anteriores también han publicado José Antonio Albarrán, que ganó el primer concurso de ensayo porque es vigente la tauromaquia, donde su trabajo destacó, porque no solo es poeta, también es un filósofo y escritor que profundiza en las raíces del de inconsciente de la realidad para transformarla.
1: También ha colaborado María Baranda con su texto Quitasol, así como Mónica Licea con Un animal me mordió o Josu Landa con Descensus.
3: Uno de los puntos interesantes es que los autores que colaboran en Campos de Plumas mantienen todos los derechos relacionados con sus textos o imágenes, por lo que una vez publicados en su página pueden ofrecer el material a otros medios físicos o electrónicos.
1: En este espacio también puedes leer el trabajo de escritores como Jorge Esquinca con De Nueve Pájaros en una Esfera de Cristal o de Sergio Heriberto con el texto Memoria sobre un incurable en la muerte, en la muerte de David Huerta.
3: Vamos a conversar sobre esta revista que han impulsado estos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y está Mariana González, ella estudió bibliotecología, estudió información en la UNAM, ha publicado artículos en revistas eh, como el periódico de poesía, Punto y Línea y Campos de Plumas, donde coordina el rubro de arte. Bienvenida a Mariana González.
1: En este momento no tenemos a Mariana ah, González Mariana. todavía en la línea, estamos en ello, pero sí que nos acompaña Sergio Heriberto, licenciado en filosofía por la UNAM, poeta, ensayista, narrador, es parte de la redacción de la publicación de esta publicación virtual Universidad Diario Digital y ha escrito artículos en Tierra Baldía, el Soma y, por supuesto, Campo de, Campos de Plumas, donde además es coordinador editorial Sergio Heriberto, gracias por estar esta mañana, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, muchas gracias. Este, no, al contrario, gracias, gracias enteras a ustedes, estoy muy, eh, pues muy expectante, ¿no? esta oportunidad.
3: Muchas gracias, eh, Sergio Heriberto. Hay una, hay una este tradición en la publicación de revistas eh, en México, ¿cómo, cómo sientes que se inscribe esta publicación? En esa tradición, ¿se mira hacia atrás o cómo, cómo se hace para editar una revista de poesía, de ensayo, de, de, de literatura? Sí, por supuesto, ¿no? Eh, Campos de Plumas es una publicación que
7: ha tenido las mayores dificultades, pero también el mayor crecimiento en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues, es lo que podría decirse sobre su presente, pero en realidad, ¿cómo se... Destaca entre todas estas uh, publicaciones que continuamente salen Pues vaya, simplemente se asume como, como un proyecto de amistad literaria Y esto puede parecer manido ¿no? Pero la publicación que efectivamente ya tiene tres años de existencia pues Surgió en el afán de que un grupo de amigos Todos de la Facultad de Filosofía Comenzaran a, a construir una obra Y acompañar en el proceso a otros a hacerlo lo propio Vinieran de donde vinieran y por ello, siempre que se presenta, subraya que es una revista de creación literaria. Cada texto que recibe el equipo editorial es sometido a examen riguroso y muchas veces, como se dice, tallerea el texto con el autor para ayudar a mejorarlo. ¿no? Una vez que lo elegimos, cada poema cuento, ensayo, entrevista, incluso obra de teatro publicado, pues pasa por las manos de ilustradores profesionales que hacen que este pues como dijeron no se imagen perdón se, se acompaña de una imagen personalizada y pues eh, nada este interés nos ha llevado a varios estadios interesantes ¿no? eh, hemos descubierto incluso que por afán de crecimiento teníamos el el talento la necesidad de traducir hasta poemas de los que no se ha dicho la última palabra ¿no? de los que no se ha hecho la versión definitiva o al menos así nos ha parecido podría citar una una retaíla de nombres famosos pero pues no viene al caso ¿no? en realidad lo que más interesa es el el desarrollo público de, de campos de plumas este no no tanto la experiencia particular de sus de sus miembros ¿no? y no sé si quieran eh, que, que hablemos sí. pues de, de este desarrollo público ¿no? de la
1: revista. Sí, sí, Sergio, bueno me llama la atención eh, y yo creo que en esta parte de eh, la última palabra de un poema yo creo que esa no se encuentra hasta que esté el último lector frente al poema, frente a la hoja. Eh, Sergio, qué, qué emocionante, yo creo que es muy emocionante porque nos recuerda por si fuera necesario y que lo es, que las letras pues tendrán siempre un espacio valiente para su publicación. Cuéntanos, ¿cómo surge esta, esta aventura? Ya nos hablas de amigos, de amigos eh, en la Facultad de, de Filosofía. Es muy emocionante. Yo creo que todos recordamos en algún punto esa, eh, pues, eh, esa necesidad eh, de lanzarse prácticamente al vacío cuando estás terminando tus estudios de licenciatura o por ahí en esas, en esas épocas de la vida y, y decides emprender algo con tus amigos, con la emoción y, y con la visión de futuro también, a pesar de todo. Eh, Cuéntanos de esta parte, cómo fue, que decidieron, qué es lo que vieron en su entorno, eh, que les hizo, en su entorno y al interior de ustedes y como comunidad de amigos, que les hizo pues salir adelante y decir, vamos a, a, a aventarnos valientemente con un proyecto como este, Sergio.
7: Vaya, bueno, eh, como como dije al principio, teníamos la intención nosotros de ir procurando nuestra propia producción, ¿no? de, de realmente convertirnos en escritores pero a la vez nos dimos cuenta de que era posible acompañar a otros en, en ese proceso, ¿no? Y la verdad es que eh, la respuesta a esa pregunta que, que me acabas de hacer eh, se, se actualiza cada que, que hacemos un número, ¿no? Eh, creo que hemos adquirido una, una conciencia que seguramente tienen todas las revistas que se precian de forjarse con el mismo rigor crítico, ¿no? Una, una conciencia de, de varios legados literarios y por lo mismo una revisión de autores que eh, tal vez no estén considerados dentro de la tradición más más fuerte, pero deberían ser puestos en un sitio más prominente, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, a nosotros nos pareció desde el principio que, claro, había que procurar eh, la creación literaria, había que, que buscar que eh, pues jóvenes como nosotros también este empezaran a, a, a publicar, pero eh, pues siempre se ha mantenido de algún modo esta atención a aquellos autores que han sido de algún modo marginados y nosotros mismos hemos buscado que, que vuelvan a pues sí que vuelvan a, a la palestra o que vuelvan a, a, a estar bajo el reflector, ¿no? Eh, digo eh, hasta hay un ensayo por ahí de, de Juan Villoro sobre Hugo von Hofmannsthal, ¿no? Alguien más recordado por sus libretos de ópera que otra cosa. Tenemos un ensayo sobre literatura hispanoafricana que es la que se desarrolla en Guinea Ecuatorial, ¿no? el único país africano cuya lengua oficial es el castellano, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que, que este es el interés más, más genuino, uno de los intereses más genuinos de nuestra publicación ¿no? este, digo más o menos por ahí va la, sí. la, la orientación.
3: ¿Por qué, ¿Por qué detectan ustedes que hay escritores marginados y por qué sacarlos de esa marginación? ¿Esa marginación es justa, es injusta? ¿Quién lo hace? ¿Cómo, cómo opera ese esa desatención en el sistema cultural literario?
7: Bueno, hay muchos mecanismos que definen eh, cómo se va construyendo un canon literario. ¿no? El problema de crear un canon o de ir... Eh, eh, legitimando cierto canon, pues es, es ese, ¿no? Que todo canon implica también una, una purga, todo canon implica una un cierto olvido de autores, ¿no? y Yo no quiero decir que sea necesariamente un olvido malintencionado, pero no siempre obedece a razones propiamente literarias, ¿no? Algunas incluso eh, pueden referirse a, a fenómenos tan pues tan pedestres, tan tan osos como el, el mismo machismo, ¿no? Eh, de hecho, el texto que más visitas ha tenido en, en nuestra revista es uno sobre la primera novelista mexicana. ¿Alguno o alguien podría decirme, y, y le pregunto a la audiencia misma, ¿alguien podría decirme o alguien podría saber <ríe> cómo se llama la primera novelista mexicana? Digo, es, es una pregunta que realmente pocos nos haríamos, ¿no? Eh, la novelista se llama Refugio Barragán de Toscana. Y dicho sea de paso, fue también profesora, estuvo vinculada a, a la Sociedad Astronómica de México y fue una de las primeras productoras de cine en este país. Es decir, esa clase de preguntas, pues, ¿quién se las anda haciendo? ¿Quién anda atendiendo ese tipo de problemáticas? Difícilmente, ¿no? Y además, eh, pues, vamos, si se trata de un de un elemento histórico importante en nuestras letras, pues es para que atendiéramos más, ¿no?, eh, a este respecto. Entonces, eh, yo no podría contestar eh, con, con la conciencia muy limpia sobre quiénes son los que se encargan de, de excluir ciertos nombres de la historia de la literatura, porque finalmente las revistas también cumplen, cumplen un papel en esta construcción de los cánones literarios. Y lo que debería hacer una revista para resistir este proceso de exclusión, es justamente ir agregando estos nombres, ¿no? Ir recordando que es, existe una literatura hispanoafricana, que existen ciertos autores que han quedado quizá más bien catalogados como compositores eh, eh, o más bien este cantautores quizá, o libretistas de ópera, etcétera, etcétera, y que tal vez le vamos a atender eh, ya eh, en otro son, ¿no?
1: Sergio, eh, esta revista mira hacia el futuro, eh, se coloca en el presente, de qué manera lo hace. Por supuesto que, digamos, mirar las letras del pasado también es mirar un momento presente. Eh, si atendemos a las, a las herencias literarias que mencionabas hace un momento. Pero ¿cómo se está, cómo se se, se posicionan, se plantean ustedes? una literatura, una producción literaria actual están atendiendo a jóvenes a, a voces jóvenes, a plumas jóvenes o cómo se hace este diálogo intergeneracional en las letras, pues no solo mexicanas, ya nos hablas también de otras de otras latitudes, Sergio.
7: Por supuesto. Bueno, eh, mmm, híjole, la revista no sé de qué manera se ha posicionado dentro del orbe cultural, porque esa eso ya no me correspondería a mí, pero sí puedo hablar de, de qué experiencia hemos tenido eh, a la hora de ir publicando, ¿no?, eh, como grupo. Y nos ha servido para entender mucho mejor el curso literario de pues de ciertos asuntos y cómo, cómo van a recibir su, su actualización en un tiempo tan, tan conflictivo como este, ¿no? Digo, como decía, no es casual que el periodo de mayor dificultad, pero también de más desarrollo para nuestra publicación haya sido la pandemia, ¿no? Y desde todos los frentes eh, ha habido y seguirá habiendo respuestas, aunque obviamente, pues, las más notorias eh, vayan a ser eh, quizá la novela, el cuento, la poesía, ¿no? Eh, pues, digo, también eh, hemos... Eh, derivado en la creación incluso de una de una editorial ¿no? No, no puedo negar que eso de lo que estamos más orgullosos nosotros eh, sobre todo sean sean compilaciones poéticas que ya hemos hecho no hemos realizado por ahí una antología de Ángel Álvarez Caballero que es mejor conocido como el Ángel un, un tipo importante en la movida española no en el movimiento de punk de ese país y, pues, eh, también, de hecho fue lo primero que hicimos, eh, una compilación, una antología de, de jóvenes poetas costarricenses, ¿no? Eh, la, la antología se llama, pues, en tiempos de pánico, que es una antología de autores nacidos entre 1982 y 2004. Pues, realmente es una generación muy joven, ¿no? Y, pues, eh, así fue llamada la antología porque rumbo al bicentenario de la independencia de este país, pues eh, desde luego la crítica empieza a voltear a, a, a esos autores que van a ser justamente el futuro, ¿No? De, de, de su literatura, y empiezan a nombrar, a nombrarlos con toda clase de, de, de títulos que pues para estos autores son insatisfactorios, ¿No? Recuerdo que uno de los autores dice bueno, pues si nos vamos a llamar de algún modo, mejor nos llamamos justo generación del pánico debido a, a esta violencia que azota la zona y en general pues a toda Latinoamérica últimamente ¿no? Sí. antes de que, antes de que llegue algún crítico y nos ponga eh, generación del Bicentenario ¿no? entonces
5: <risa> no lo dudes
7: eh, sí sí pues no digo son tan imaginativos a veces y pues eh, creo que eh, esto deja claro que la, la intención de campos de pluma no es eh, procurar eh, la, la construcción, pues, de, de autores, de carreras, solamente aquí en México, ¿no? o sea, Desde el principio tuvimos claro, a pesar de que obviamente éramos un, un proyecto muy chiquito, tuvimos claro que eh, el asunto no, no está enfocado únicamente en México, aunque obviamente es lo que más nos importa, más nos más nos eh, nos compromete, sino eh, de toda de toda Hispanoamérica. ¿no? Ese, es, ese es el asunto. Eh, asumir que, que la lengua es nuestra patria, que igual es un lugar común, pero por algo es un lugar común, no, no, no le falta verdades.
6: Uh
3: -huh. Ahora que comentas eh, con sorna, si un crítico llega y hace algo que califica o que etiqueta, ¿qué, qué papel tiene la crítica? Diga, ustedes estudiaron filosofía y letras en la UNAM, que es un terreno en donde se hacen justamente las tesis sobre... Cómo utiliza Flover la cuchara o cómo eh, los vestidos de eh, eh, la, la ropa que usaba de, de Dalus en Joyce es, es, es significativa. Hay un sí. terreno crítico también importante, cómo, cómo lograr este, un, un equilibrio. La crítica es lo que ha dado a conocer muchas de las revistas literarias más importantes del mundo literatura un critique en alemania a Gunther Grasso, a Heinrich Paul o, o Granta, sí. la nueva generación de escritores británicos o norteamericanos eh, ¿cómo, cómo, eh, qué papel juega la crítica eh, de vela muestra cómo, cómo pone o cómo se impone en el gusto de un momento de un momento social cómo, cómo se sienten ustedes en ese sentido
7: pues me pones en un aprieto, ¿no? Porque eh, si yo tuviera la respuesta, de inmediato la ponía en, en funcionamiento dentro de la revista. Eh, pero, pues, lo que más se me ocurre ahorita es que todo todo producto, todo esfuerzo dirigido en ese sentido debe ser hecho con una cierta humildad y va a sonar, pues sí, a falsa modestia, pero pero no. O sea, qué más quisiera yo que eh, cada que escriba un texto sobre eh, sobre José Carlos Becerra, sobre eh, David Huerta, sobre quien quieras, pues eh, reciba toda la atención que, que yo quisiera, ¿no? Desde luego, no soy el único, pues todos los que han publicado en la revista tienen la intención de ser cada vez más leídos, ¿no? eh, Y hay un montón de procesos que, que llevan a a, a que sea atendida tu voz en el orbe literario ¿no? la revista en su publicación virtual pues es uno de ellos sin embargo en nuestras redes sociales también hemos procurado eh, que, que exista una, una comunicación más amplia eh, más accesible quizá para cierto público hemos realizado también algunos videos en nuestro primer aniversario hicimos un, hicimos un cadáver exquisito con con varios autores leyendo partes de sus poemas eh, tenemos algunas entrevistas ¿no? también en, en video tenemos eh, un montón de material pues audiovisual que eh, va acompañando a nuestras publicaciones que cada que sale el número y, y continuamente cada cada día pues eh, le van recordando a nuestros lectores ¿No? aquí estamos esta es nuestra nuestra nuestro producto esto es lo que te ofrecemos y pues eh, Vamos vamos promocionando precisamente eh, los, los textos eh, para para hacernos oír. Ya de ahí vendrá otro filtro, otra evaluación hecha no solo por el público en general, sino justamente por otros críticos. Nosotros mismos nos asumimos como críticos, pero vamos, nos tocará estar también eh, eh, de, del lado del, del creador, del lado que, que va a ser enjuiciado, ¿no? Y pues eso ya no no dependerá de nosotros, lo que va a depender de nosotros simplemente es ofrecer un producto que, que sea tan accesible como para, para el lector en general, pero también que esté a la altura ¿no? de, de, de de un cierto estándar que, que siempre se ha manejado en la en la literatura y en la crítica mexicana y en la crítica de
1: Hispanoamérica en general, ¿no? Uh -huh. eh, ya, ya nos acompaña Mariana González, a quien presentamos al inicio, y solo reiterar que ella es coordinadora del rubro de arte en esta revista Campos de Plumas, que tiene pues este acompañamiento o este diálogo, tal vez no acompañamiento uno del otro, pero sí un diálogo entre literatura y arte y artes gráficas, artes visuales, la estética visual que acompaña esta publicación. Bueno, Mariana, bienvenida y te pregunto sobre eso, eh, háblanos de, del diseño, de cómo conciben este mensaje también visual, estético, una visión estética que les anima. Eh, Mariana, bienvenida y pues cuéntanos, por favor.
0: Uh, hola, muy buenos días. Primero que nada, les agradezco mucho el espacio que nos están dando aquí en Radio NAM. ¿no? Eh, para nosotros es muy valioso eh, eh, repartir y compartir todo lo que se ha hecho dentro de esta revista. Y justo como, como menciona, eh, para nosotros el arte es el puente con la palabra. Nosotros decidimos que cuando fundamos esta revista no queríamos simplemente como explotar solamente un área de tantas de las artes que tenemos, ¿no? Eh, eh, afortunadamente hemos conocido a personas muy talentosas en diferentes técnicas, tanto como pintura, escultura, eh, fotografía... Eh, que ellos mismos se han acercado también a la revista porque ven una proyección de su trabajo a, a otras partes del mundo. Eh, así como experiencia muy rápida, eh, hemos tenido colaboradores que ya hacen sus novelas gráficas en España, por ejemplo, que ya son reconocidas en ciertas ed editoriales por la habilidad de poder contar una historia por medio de, de la gráfica. Y eso nos importa mucho a la hora de de curar el, el material que nos va llegando para la revista. Y vamos conociendo que conforme tales cuales los poetas, los narradores, eh, los dramaturgos, tienen ese estilo eh, lírico, los artistas también van acompañando con su propio estilo y, y eso ha sido bastante positivo para la revista porque no solamente eh, tiene una visión eh, literaria, sino un poco más abierta a cualquier tipo de arte. Eh, en la antología que desarrollamos de Costa Rica, un acercamiento que hubo desde el punto de vista gráfico fue conocer toda la cultura de Costa Rica, de qué era lo representativo para ellos y empezar a conjuntar esos elementos. Y crearles una portada distintiva a, a eso que ellos nombran la generación de Pádico que fue dentro del periodo de la pandemia. Queríamos manifestar como de alguna forma no tan, digamos, <coughs> tan evidente, pero que fuera elementos clave que la gráfica puede darnos y complementar el texto.
1: Uh -huh. Eh, gracias, gracias Mariana Sergio, bueno, vamos ya con el tiempo un poquito eh, acercándonos hacia el cierre, pero no quiero que se nos pase, por supuesto que nos den las coordenadas de cómo les encontramos, queremos que la gente se acerque a esta publicación que la revise, que se empape de los textos que ahí aparecen y que nos cuenten Sergio, cómo es la dinámica para armar un número en qué número van actualmente y cómo es un proceso de convocatoria para ustedes, a quienes convocan, cómo se hace todo este proceso, cuéntanos Sergio, por favor.
7: Eh, vamos actualmente en el decimotercer número, ¿no? Vamos a sacar nuestra eh, nuestra decimocuarta convocatoria apenas, eh, eh, vamos a esperar que pase este tiempo de, de, de fiestas, y ya después eh, saldrá en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar justo como Campos de Pluma tanto Campos de plumas perdón tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter eh, o directamente en nuestra página no Campos de eh, bueno www .com, y ahí salen nuestras convocatorias tienen más o menos un mes de duración y pues el proceso ya de ir seleccionando de ir armando un número pues eso eh, lleva más bien un par de meses, un poco menos, eh, que es justo el periodo en el cual vamos seleccionando los textos, vamos eh, reconociéndolos, vamos evaluándolos. Y como dije, desde el principio en algunos casos hasta eh, contactamos con el autor para ir eh, trabajando, puliendo junto con ellos y, y eh, pues hacerlo publicable, ¿no? En muchos casos. Eh, esto es lo que lo que podría decir al respecto, así es como nos pueden encontrar, ¿no? www.camposdeplumas.com, también estamos en YouTube, que es donde tenemos entrevistas, lecturas y un largo etcétera no de contenido.
3: Pues muchísimas gracias por su por su presencia, Mariana González, eh, bibliotecóloga, es, eh, eh, coordinadora de arte en Campo de Plumas, eh, y es, muchas gracias por estar, Sergio Liberto, eh, filósofo gracias. por la UNAM, gracias poeta, suerte. ensayista, narrador, coordinador editorial, mucha suerte en esta aventura, que nos encontremos muy pronto con Campo de Plumas en todas partes. Gracias.
0: Muchísimas gracias, muchas Hasta gracias.
1: Pronto. Hasta pronto. Hasta luego, gracias.
3: Hasta
6: luego.
1: Campos de Plumas, revista digital de poesía y arte, y ya saben las coordenadas, ya las escucharon. Campos de Plumas, bueno, pues yo creo que vamos a estar escuchando de estos jóvenes eh, más adelante, eh, no sé, Miguel Ángel, pues así, así arrancan y se fundan grandes, grandes revistas, pues que forman parte de una historia literaria que han conjuntado eh, a um, escritores, a escritoras y que, y que bueno, nos han dado, eh, pues resultados muy importantes para la literatura, vamos a ir con música, a cargo de Cool and the Gang, esta canción que se titula Celebration. Golpes y democracia es el tema de esta última entrega del año 2022 con Federico Navarrete. Ya nos acompaña a través de la línea hoy miércoles, no es martes, pero no podíamos dejar pasar esta oportunidad de conversar, Federico Navarrete, y de llevar para la audiencia un tema como este, golpes y democracia. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. ¿Estás por aquí? Vamos a ver, creo que se nos fue... Bueno, yo, tener
3: un delay o el micrófono está cerrado? Sí,
1: vamos vamos a, a dar un momentito y yo creo que ya, ya sabemos, eh, más o menos intuyo, pues eh, y, eh, se puede intuir por el título de qué de qué va esta participación con Federico Navarrete, pues un año que está cerrando eh, con ello, con, con, con una persecución, ya lo hemos visto eh, en otros momentos, se ha dicho, pues eh, es una manera de retratar lo que ocurre en el Perú, lo que ocurre también en Argentina, Argentina, golpes y democracia, pues es el tema con Federico Navarrete, ya está en la línea, creo que creo que ya lo tenemos, querido Federico, muy buenos días. Decíamos que es la última entrega de este año, 2022, golpes y democracia. Federico, cómo estás? Hola, buenas tardes.
8: Buenas tardes de aquí en, en Inglaterra y buenos días allá en México.
1: Buenas tardes y para, bien, para ti, es un querido.
8: Gusto, pues, saludarlos por. Última, saludarles por última vez en el año. Este, ha sido muy agradable conversar con ustedes cada dos semanas.
1: Pues para nosotros también lo es, eh, Federico. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué de qué se trata? Decíamos antes de, de entrar contigo, pues podemos intuir golpes y democracia. ¿Cómo se ve desde allá, eh, desde el lugar en el que miras, pues la situación por acá en, en, en la región latinoamericana?
8: Bueno, pues este más bien... Yo estaba pensando en un aniversario, ¿no? En, uh -huh. en el año que inicia, 2023, se cumplen 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Sí. Y eso para mí es uno de los pues de los recuerdos, de los primeros recuerdos políticos de mi vida y de los recuerdos más dolorosos porque yo en el momento que oí hablar del golpe en Chile fue ver a mi madre llorar de, a gritos por lo que estaba sucediendo y por los muertos y los torturados y, y luego conocer a muchas personas, amigos, cercanos que perdieron familiares en ese golpe entonces para mí el, el recuerdo de el golpe de Estado en Chile marcó una realidad política que para toda América Latina los golpes de Estados militares de, de los años 70 y 80 que, que estaban claramente asociados a una configuración de la Guerra Fría eh, tenían que ver con el dominio norteamericano sobre América Latina y la imposición eh, de ese dominio contra todos los regímenes supuestamente de izquierda o progresistas o nacionalistas. Y, y ahora es paradójico que en los últimos 10 años la figura del golpe de Estado en América Latina se ha convertido en una, una cosa mucho menos clara y muchas veces este ha sido... Más bien maneras en que se a nombre de la, la acusación de golpe sirve muchas veces para realizar el golpe. ¿no? Entonces ha, ha habido una eh, el término, después de que en los años 70 la figura del golpe de Estado, sobre todo el de, el de Chile fue paradigmático, se estableció como una representación del poder de la derecha. Ahora muchas veces es la derecha la que acusa a otros bandos de querer dar un golpe y eso paradójicamente o no tan paradójicamente sirve a su vez para dar un contragolpe o un golpe que tiene las mismas configuraciones anteriores. ¿no? Pero entonces, como sucede con tantos términos políticos en, en, la, en el mundo actual, eh, por ejemplo ahora los, las personas que practican el racismo acusan de racistas a los antirracistas, las, los fascistas utilizan el adjetivo facho o el término nazi para referirse a sus enemigos políticos, que no tiene nada que ver con esa tradición política, a diferencia de ellos, y de esa manera hay una relativización de los términos políticos del siglo XX, ¿no? Y entonces uno de ellos, el, el que el que me convoca hoy es justamente la memoria, es el, de, el del golpe, el del de golpe de Estado. En, en la situación en Perú tenemos un presidente que es acusado de querer dar un golpe, lo cual, por otro lado, nadie se lo acusa, olvida que, o oh, bueno, todo el mundo olvida más bien que dar un golpe que disolver el Congreso eh, es un atributo constitucional, de, es una es, los presidentes tienen derecho a disolver el Congreso según la Constitución de Perú y que los congresos han sido disueltos en diversas ocasiones porque es un régimen mixto parlamentario presidencial y entonces no estaba por, técnicamente cometiendo un golpe de Estado y en cambio lo que ha venido después pues sí tiene todos los visos de un golpe de Estado, ¿no? porque finalmente es una maniobra política de los militares, están asociados a sectores de la oligarquía y tienen el apoyo de uno de los poderes, que en este caso es el Congreso. ¿no? Entonces, este, esto también recuerda un poco el caso de Bolivia, en que también se, se realmente se, se inventó la idea de un fraude y se acusó a Evo Morales de ser el que había roto el orden constitucional. Y eso fue el pretexto para que una coalición de fuerzas parecida eh, fuera la que rompiera el orden constitucional. Entonces, este digamos que el, a mí, en términos así, pues el tipo de nostalgia que nos invaga a todos y todas en, a fin de año, pues me pone triste que 50 años después la figura del golpe siga siendo este, una representación política central en América Latina, y me pone triste que hoy, como hace 50 años, o sea, a lo largo de toda la vida consciente que he tenido, eh, como políticamente, eh, hoy, como hace 50 años, pues el resultado de los golpes es que muere gente. Y no hay que olvidar que en el verdadero golpe de Perú, eh, no el de Castillo, sino el de este. los, los que tiraron a Castillo, están matando personas, ya van más de 20 muertos, y hay un estado de emergencia, y hay una suspensión de garantías constitucionales, eso es lo mismo que yo presencié y que yo, bueno, atestigué hace 50 años con Chile, ¿no? Entonces, el este pues es, es un poco dramático que nuestra cultura política parece reciclar todos esos elementos pues que claramente no son democráticos y por otro lado también me, me, me impresiona la facilidad con que los que se dicen demócratas justifican golpes a nombre de la democracia y lo cual, o de una supuesta democracia lo cual pues hace dudar realmente de su compromiso con el propio, con la propia idea de la democracia, que es básicamente no matarnos para decidir quién gobierna, ¿no? Entonces, pues, pues no es una reflexión muy final, de fin, muy feliz de fin de año, pero pues parece que en 2023, como en 1973, el fantasma de los golpes y las realidades de los golpes, los muertos, los reprimidos, los policías, en los militares en la calle el poder puro y bruto de la violencia política, pues seguirán asolando a América Latina.
1: Sí, eh, bueno, pues eh, qué, qué, pues qué reflexión, qué reflexión, Federico Navarrete, no es tan fácil como decir, como recurrir a aquella frase de los Pedro, los los perros ladran, señal de que andamos, bueno, eh, se están gestionando tensiones políticas uh -huh. muy importantes eh, y, y desafortunadamente tienen esos desenlaces, al menos en este episodio donde no puede un proyecto político de izquierda o popular eh, eh, seguir, digamos, la línea que venía que había tomado y que decidió el pueblo democráticamente. El asedio a Pedro Castillo, eh, que el, pues este, la derecha no pudo asestarlo con otros procesos judiciales previos que le abrieron de manera contundente y lo vienen a poner ya una vez que eh, a través de una acción del propio eh, presidente Castillo que pues era una acción digamos eh, avalada o respaldada por la constitución, Miguel Ángel, no sé, no sé cómo lo ves.
3: Sí, es que justamente como señala Federico es el discurso de la derecha que califica con palabras que fueron conceptos eh, sumamente elaborados en las ciencias sociales y en la teoría política para definir procedimientos totalmente antidemocráticos y autoritarios y que ahora forman parte como de un vocabulario de una jerga que utilizan estas estas, estas personas que, no, que carecen pues, de toda posibilidad de producir conocimiento, producen epitetos eh, insultan de manera tal vez original, pero no, no generan ni ideas ni conocimiento. Y con esas eh, herramientas que ha elaborado el pensamiento a lo largo del siglo XX, este, son con las que eh, tratan de eh, evaluar y de confundir, porque son... son verdaderamente actos de confusión de la población al utilizar medios, utilizar la gran difusión que tienen en sus manos para este transfigurar este lenguaje, ¿no Federico?
8: Pues es que se ha convertido en una retórica política sí. y pues también como lamentablemente, como ha sucedido en la propia Gran Bretaña con el Brexit, que ya es algo que, que se discute abiertamente en la, en la vida pública, la, el Brexit estuvo basado en tantas mentiras abiertas de los políticos que apoyaban la salida de, de Gran Bretaña de la Unión Europea Que hubo un desligamiento entre la verdad y la política Que está teniendo efectos muy serios en, en la propia gobernabilidad del país o sea, Ya nadie espera que los políticos digan la verdad, ya no se sabe lo que es la verdad pública Y eso también está sucediendo pues cuando relativizamos estos términos como democracia o como golpe es un poco lo mismo, o sea, el, la estrategia política de acusar de golpista al que derroca es justamente, en primer lugar, justificar tu, tu acción violenta, pero en segundo lugar, impedir que llenar el, el, el espacio de cierta manera, el espacio de los medios, que, que ya ni siquiera se puede hablar de lo tuyo como golpe porque está monopolizado por esa otra versión del golpe, ¿no? Uh
1: -huh. pues Entonces, pues
8: hay que fue, ser sí. muy cuidadosos con esas estrategias de propaganda.
1: Gracias, Federico Navarrete. Pues nos quedamos con ello, con esta reflexión ya veremos cómo avanza el año próximo, eh, en el caso del Perú, por supuesto, pero también el de el de Brasil, cuando llegue Lula da Silva al poder, a la presidencia, una vez más por un segundo segundo mandato, eh, vamos a ver cómo se da esa ese momento, cómo se gestiona, cómo la sociedad brasileña gestiona este este momento importante y pues mientras tanto te deseamos lo mejor, lo mejor en este cierre de año, Federico, Federico Navarrete, ha sido de verdad un placer, un privilegio, Poder tenerte aquí en este espacio y ojalá que continúe hacia el siguiente. Federico, gracias. Pues ha sido un
8: gusto conversar con ustedes y nos veremos el año que entra con todo gusto.
3: Buen año, Federico
1: Buen
8: año, un abrazo a todas.
3: Gracias.
1: Gracias, pues ya es la hora, Miguel Ángel.
3: Ya es, ya es la hora, nos despedimos. En un par de minutos regresamos, despedimos esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Continúen con Radio NAM.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
9: Pasajeros con destino a la UNAM, favor de pasar a la puerta de abordar. Pasajeros con destino a la UNAM. ¡Ven! ¡Te vamos a llevar de intercambio por el mundo!
4: ¿Sabías que te puedes ir a la UNAM, a Reino Unido, Canadá o hasta Sudáfrica?
9: Aquí te decimos cómo para que conozcas todo lo que te ofrece la UNAM en el mundo. Apúrate que se
1: nos va el vuelo.
9: A partir del 11 de enero, aquí por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Un tejido infinito de impulsos.
9: ...que nos lleven a las mismas canciones.
6: Cancioncitas me faltan, cancionero.
9: Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM... Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Queremos escucharte.
0: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México, todavía fría. Son las 8. De la mañana con tres minutos y todavía no clarear todavía en pleno esta mañana. Estamos aquí en Radio NAM en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo, todo un equipo que hace posible esta aventura matutina. Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
1: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM en Morelia. Saludos a todos ustedes a quienes están desde muy temprano también por acá en primer movimiento los que se van sumando en esta mañana fría de miércoles 21 de diciembre, una mañana en la que, bueno, ya nos preguntaban por ahí ¿qué, qué, qué, qué temas? nos decía creo que el Jiménez, ¿cuáles son los temas que van a tratar esta mañana? Bueno, pues es un momento, el cierre de año es un momento eh, pues en el que generalmente se, se, se realizan los balances, las eh, pues evaluaciones de cómo de cómo marchó el año que va cerrando y de eso, y de eso va eh, esta, lo que resta en realidad de esta mañana con temas importantes, Miguel Ángel. Ya les diremos cuál es la agenda para nuestra segunda y tercera hora de transmisión, pero antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos, tenemos cortesías. Las reinas chulas son generosas y nos dan para todos ustedes, no, no se queden sin ver las últimas funciones del año en el Teatro Bar el Vicio, estas cortesías para, para algunos de sus shows que se estarán presentando pongan mucha atención porque bueno son dos dos espectáculos eh, se trata en primer momento de la penúltima función del año del show inferno social club para es la función tenemos cortesías para la función de mañana jueves 22 de diciembre a las 21 a 30 horas son pases son tres pases dobles cómo se los van a llevar pongan mucha atención, ya está en nuestro muro, bueno, esta se va a ir por eh, Twitter, busquen la publicación que ya está en nuestra cuenta de Twitter y comenten debajo de esa publicación con estos tres elementos, pongan hashtag quiero pase, etiqueten al teatro bar el vicio y por último, eh, coloquen ahí, adjunten una captura de pantalla donde muestren que están siguiendo a este espacio tan maravilloso que es el Teatro Bar el Vicio. Con eso se llevan los pases dobles, las primeras tres personas que nos escriban con el hashtag Quiero Pase, etiqueten al Teatro Bar el Vicio y adjunten su captura de pantalla donde demuestren que la siguen, que siguen ahí a las reinas chulas del Teatro Bar el Vicio, pues bueno, se van a llevar su cortesía para la función de mañana, 22 de diciembre, 21 a 30 horas del de show. Inferno Social Club y la segunda la segunda función que les compartimos eh, para ver el día de mañana el día viernes, viernes 23 a las 21:30 horas y se trata del espectáculo La madre vale madre. Eh, tenemos igualmente tres pases dobles pero esos se van por Facebook De la misma manera con la misma dinámica Madre vale madre en Facebook eh, Etiqueten, en bueno comenten ya está ahí en nuestro, en nuestro muro la publicación Comenten ahí con hashtag quiero pase Etiqueten al teatro bar el vicio Y adjunten una captura de pantalla Donde muestren que siguen a este espacio cultural del sur de la Ciudad de México Miguel Ángel
3: sí eh, muchas cortesías y muchas oportunidades de pasarla, de pasarla bien hacia este fin de semana y no, no se la pierdan, es una es una eh, eh, una una gran oportunidad contar con este espacio de crítica, de entretenimiento y al mismo tiempo de buen teatro
1: de Buen Teatro, que se va por nuestras redes sociales 8 con 7 minutos y bueno, en un momento más tendremos la participación del doctor Santiago Capraro profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI para hacer un balance sobre la economía mexicana y la evaluación de indicadores como la inflación que bueno, eh, se ha ido eh, se ha disparado en pues muchos, muchos países, eh, no solamente en México, a causa de el conflicto en Ucrania pues nos va a dar su balance el doctor Santiago Capraro para nuestra nota nacional
3: y vamos a tener también la ley general de control de tabaco en la voz de Maximiliano Cárdenas Denham él es el coordinador jurídico de la organización salud justa MX
1: eso es lo que viene, eso es lo que viene para esta hora, esta segunda hora de transmisión, les recordamos que estamos en vivo y bueno ya empiezan a participar por acá en redes sociales para ganarse las cortesías del Teatro Bar El Vicio no, no, se lo pierdan, asistan es de verdad un espectáculo, son espectáculos que valen mucho la pena, el recinto mismo es muy eh, pues muy sim, sim, simbólico del sur de la Ciudad de México si tienen esa oportunidad pues eh, comenten en la publicación, Saludos. Saludos a Edgar Benet que está por acá en redes sociales, a Edel Jiménez que ya comentábamos, Alfonso de Alba Arcos también eh, Rosario Durán está en redes R Guillermo eh, la doctora Carla Salazar que dice de vacaciones y acompañada de Radio UNAM y Primer Movimiento, buenos días desde los cenotes tamaulipecos y nos envía una imagen envidiable eh, doctora Carla Salazar qué que bonita imagen, qué envidia pero eh, te, te, te deseamos lo mejor a ti también en este cierre de año, que disfrutes con esos bellos paisajes de Tamaulipas, Miguel Ángel.
3: Sí, son hermosísimos los cenotes tamaulipecos. Y bueno, pues vámonos a, nuestra, vámonos a nuestra nota nacional. Vamos con ello.
2: Nota Nacional
3: eh, eh, Hay una... Eh, en dos, este 2022, la inflación en México alcanzó niveles históricos debido a conflictos mundiales desde la guerra de Ucrania, así como las repercusiones de la pandemia por COVID-19.
1: Hasta noviembre de este año se estimaba que la inflación general era de 7.8%, mientras que la inflación no subyacente, la cual se refiere a los productos de canasta básica, era del 5.73%. De esta manera, el aumento constante de la inflación ocasionó el incremento de los precios de la mayoría de los productos básicos que consumen las y los mexicanos.
3: En los últimos días, el Banco de México subió por decimotercera vez consecutiva la tasa de interés para tratar de controlar la escalada de precios y la inflación.
1: Por ahora, analistas del sector privado subieron a un 5.10% el pronóstico de inflación de México al cierre del próximo año y redujeron a un 0.90% su estimación para el crecimiento económico, de acuerdo con la encuesta del Banco de México.
3: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México existen condiciones eh, para el crecimiento económico y estimo que las finanzas del país cerrarán eh, 2022 entre 3.2 y 3.5 por ciento. Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los pronósticos del Banco de México y las calificadoras de los bancos se quedaron abajo.
1: Pues vamos a tener un análisis acerca de la evolución de la economía mexicana durante este año 2022 y la perspectiva para el próximo. Nos acompaña a través de la línea esta mañana el doctor Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía, investigador de la UNAM, miembro del SNI. Gracias, querido doctor Santiago Capraro. Muy buenos días. Bienvenido, como siempre, a este espacio. No, muy buenos
10: días a, a usted. Muchísimas gracias por eh, comunicarte conmigo para hablar de este tema tan importante que el cierre del
3: año. Gracias, doctor Capraro. Pues hay eh, aspectos de la economía que son, eh, que son invisibles para un gran sector de la población que solo padece esos grandes embates eh, de, de, las, de, la, de la articulación de, de la economía eh, internacional y mexicana. ¿Cómo entender desde los distintos sectores no, lo que es la, la, la economía mexicana? Disculpenme, no entiendo
10: la pregunta. Ah,
3: eh, a, a ver si me escucha mejor. Ahí me escucha mejor, doctor. Sí, ahora sí. Sí, ok. Hay, hay aspectos que son invisibles para algunos sectores de la, economía, eh, de la economía, de la sociedad mexicana, sobre la economía del país. ¿Cómo visualizar lo que importa del, de la situación económica para distintos sectores? Para los empresarios, para los para las políticas públicas y para la gente, para la sociedad que consume y que se articula a través de su empleo con, con, lo, con lo que tiene. ¿Cómo entender estos distintos elementos, doctor?
10: Excelente pregunta, Mirángel y una duda eh, realmente eh, importante para ponerla sobre la mesa. Mira, yo creo que estamos... En, en un momento muy complicado para la economía, recién en estos meses estamos alcanzando el nivel de eh, actividad económica, es decir, los bienes y servicios que se producen eh, en la economía, estamos alcanzando el nivel que teníamos antes de, eh, de la pandemia. Hay que recordar que la economía viene recuperándose todavía de las consecuencias muy negativas que tuvo eh, la pandemia, y eh, en estos meses estamos alcanzando los niveles que teníamos previos a, eh, a marzo eh, o, o a febrero del 2020. Recordemos igualmente que somos cada vez más millones de personas eh, en el país, por lo tanto, que si estamos recuperando recién el nivel que teníamos eh, de producción y de empleo a principios del 2020, quiere decir que estamos muy... Eh, mal en términos de eh, cada persona en lo, en lo individual ¿sí? eh, eso por un lado la otra cuestión muy importante que eh, hay que recalcar es que eh, la política más relevante en términos económicos del actual gobierno es la política de eh, son las políticas laborales principalmente la recuperación del salario mínimo el, el final la pues, sí, el final de, de los excesos que se tenían con las leyes de outsourcing eh, los beneficios um, a, el, al trabajo doméstico y también eh, la democratización de, eh, de, sí, de, la, de la vida sindical, eh, no tanto directamente por este gobierno, sino por la firma de, eh, del PEMEC entonces esta situación, es decir, una situación muy mala en términos productivos, pero con una recuperación de, de los salarios, está haciendo que, si bien eh, estamos eh, estancados, el, eh, los ingresos de cierta, eh, una, de una proporción importante de las familias se esté recuperando, y lo que esté empujando a, a, a la economía por más que sea un empuje que no todos lo, ve, lo vemos, eh, son las exportaciones, por un lado, y también el, el consumo eh, interno. ¿sí? Y el problema que tenemos, el problema que tenemos fundamental, es el de la inversión pública y privada. Ahí estamos eh, atorados, porque la inversión privada está en los niveles... Eh, Todavía no ha recuperado los niveles que teníamos previo a la pandemia. Tenemos una inversión privada que está a niveles de eh, 2015 y en 2015 estaba, eh, se, se estancó en esos en esos niveles. Ahí tenemos el principal problema económico y la inversión pública que no para de, de disminuir desde el año 2010. Es decir, en el año 2010 alcanzó un pico máximo de aproximadamente 2,5% del, del PIB y a partir de ahí no paró de eh, disminuir. Hacia 2020 se estabiliza, pero eh, se establecen en niveles históricamente bajos. Tenemos la inversión pública que teníamos en los años eh, 2000 o incluso es comparable con la inversión pública que teníamos en el año 94 25 que fue un año de una crisis eh, terrible
6: en, nuestro, en nuestra economía.
1: Doctor Capraro, ¿por qué, a, a, ¿a qué le atribuye eh, el, este estancamiento, esta falta de recuperación a los niveles previos a la pandemia de la de, de la inversión privada? Es un rubro con dimensiones muy, muy interesantes que pueden ir desde cómo se lee desde afuera, por ejemplo, una inversión privada extranjera, cómo se, se lee desde afuera la política, eh, digamos, y el proyecto político actual en nuestro país, eh, tiene muchos elementos, cuáles son, eh, por supuesto, la relación con los Estados Unidos, cuáles son los incentivos que puede proponer este gobierno para atraer la inversión privada, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el, el balance específico de ese rubro?
10: Bueno, yo creo que la inversión privada desconfía de este, de este gobierno. Algunos lo harán con razón, desde mi punto de vista no hay eh, una un basamento racional para tener más descontrolto muy grande en este en este gobierno, si sí es cierto hay algunos trabajos que lo han, que han dado alguna señal acerca de las de las la que, que vamos a destacar que es que la suspensión del aeropuerto eh, en Tescoco generó un cierto cortocircuito eh, entre la entre los capitalistas nacionales y extranjeros con, con, con el gobierno, pero eh, eso no es una una excusa ¿sí? para eh, haber generado un proceso, haber parado tanto la inversión privada. Después hay otra cuestión relacionada con la construcción en la Ciudad de México en particular que eh, a partir del gobierno de, de Claudia Sheinbaum también se modificó bastante la dinámica eh, que se tenía. Entonces pues desde, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que el gobierno iba a generar la suspensión del, del aeropuerto de Pescoco, que hicieron generar eh, nuevas dinámicas en el sector de la construcción en, en la Ciudad de México, el gobierno lo tenía que haber tenido en cuenta. y Lo que tenía que haber hecho es seguir con la suspensión del aeropuerto, si se a su... Que estuvo bien, que es una cuestión política y si se decidió eso adelante, pero al mismo tiempo habría que haber tenido en cuenta que esto iba a generar un, una disminución en inversión privada y esto se, debe, se debería haber eh, reemplazado con inversión eh, pública. Y eh, entonces la, la, la situación que tenemos ahora es como una. En, una tormenta perfecta, porque bajó tanto la inversión privada y la inversión pública. Entonces, eh, ahí tenemos eh, una situación que es lo que ha llevado a la lenta recuperación de la de la economía. Eso, eso por un lado. Eh, la, eh, por el otro lado, tenemos eh, buenas noticias por el lado internacional, porque Estados Unidos eh, está teniendo una recuperación eh, bastante robusta, y eso ha eh, acelerado las exportaciones hacia ese, hacia ese país. Además, hay un proceso que, eh, los, eh, que la, jerga, la jerga económica que se llama nier que es que implica que hay un proceso de relocalización de las cadenas globales de valor. A partir de la pandemia, muchas empresas han visto que eh, sus cadenas globales de valor no eran, eh, no, eh, o sea, no eran robustas para enfrentar problemas como los que generó la pandemia, entonces están tratando de eh, acercar los procesos productivos a los lugares en donde se genera su demanda. Y hay, en, en ese contexto lo que está sucediendo es que muchos, un conjunto de empresas que estaban localizadas en, en Asia, principalmente en China, se están relocalizando, y que tienen su mercado en Estados Unidos, se están relocalizando en nuestro, en nuestro país. Este proceso eh, es lento, pero eso ya se, está, ya se está dando, y eso está generando un proceso de auge en algunas eh, ciudades del norte de este país. Y, y esto también se refleja en el proceso de recuperación de nuestra economía, que es una economía eh, muy eh, compleja, y tenemos que la economía se ha eh, recuperado a diferentes velocidades de acuerdo a las diferentes regiones. Entonces tenemos un proceso de recuperación muy fuerte en en el norte y occidente, eh, el norte y occidente porque es como el INSS eh, registra los empleos eh, registrados, vaya, vaya la, la redundancia, y un proceso ...de lenta recuperación en el centro y en el sur. Para ponerlo en perspectiva, en el centro y en el sur... ...en el centro es la Ciudad de México... ...el nivel de empleo el nivel de empleo registrado en el INS ...todavía no alcanza los niveles previos a la pandemia... ...o sea, marginalmente nos faltan un par de puestos de trabajo... ...para alcanzar ese, el nivel que teníamos previo a la pandemia... Y en el norte y en el occidente, eh, el occidente sería Baja California, California, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa, el nivel de empleo registrado en el INSS está muy por encima del nivel previo eh, a la pandemia. Entonces tenemos malas noticias en términos de la inversión eh, privada y, y pública y buenas noticias eh, por parte del sector externo que está impulsado por la recuperación de Estados Unidos.
3: Uh -huh. Hay un hay un elemento doctor que me parece como está subyacente en el, los procesos económicos que vivimos que es el del de intermediarismo, hay una serie de elementos en la economía mexicana que sostenían una gran parte de la, de, de la economía de muchos sectores a partir de elementos intermediarios que recibían grandes presupuestos y que tenían de alguna manera para el prismo y que el PAN no pudo sustraerse a eso el control político de muchos grupos, a través de muchos elementos legales de la economía mexicana que esta administración destruyó con la idea de otorgar eh, recursos de manera directa a los protagonistas de la economía. ¿Qué tan fuerte es, eh, es el intermediarismo? ¿Es, ¿Es tan fuerte como de alguna manera o tan importante conceptualmente como la economía informal?
6: Sí, la economía
10: informal es eh, eh, por ejemplo, en términos de la cantidad de trabajadores, eh, 50%, más del 50% del empleo es empleo eh, informal. Y se calcula que eh, el 30% de la economía ¿sí? eh, se desarrolla en términos eh, informales. También esto de la informalidad... Eh, el trabajo informal eh, depende mucho de la nomenclatura, ¿no? ¿Qué significa trabajo eh, informal? ¿Qué significa sector informal? Y estos números que nosotros estamos que, que, que estamos brindando, ¿no? que estamos poniendo eh, sobre la mesa, eh, reflejan el empleo informal en tanto no hay un contrato entre el empleado y el eh, empleador, ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando no hay un contrato, a veces hay trabajo informal, eh, pero después este, el, después hay empresas, por ejemplo, muchas empresas de la construcción, que son formales, eh, emplean a sus trabajadores en términos informales. Y después tenemos la, la economía eh, eh, informal, eh, en su totalidad, que son aquellas unidades económicas que eh, no llevan una contabilidad en, en, for, en, en forma y en, y en tiempo relacionada al, al FAC. Entonces, es muy importante en, en la nomenclatura cuando hablamos de este fenómeno, de nuestra de nuestra, nuestra economía porque es muy importante para comprender eh, la dinámica de, de este sector y que hay que tener en cuenta también que eh, para entender la economía nacional hay que entender el sector eh, informal porque por ejemplo, cuando uno no tiene en cuenta el sector informal uno puede perder la perspectiva de qué significa el aumento del salario mínimo por ejemplo ¿Por qué? Porque cuando se aumenta el salario mínimo, se aumenta el salario eh, mínimo de aquellas personas que están empleadas de manera formal con el salario más bajo que se pueda emplear a un trabajador o a una trabajadora. En cambio, cuando aumenta el salario mínimo, aquellas personas que tienen un salario muy bajo en el sector informal no se ven eh, beneficiadas. Y esto... Es muy importante cuando uno
6: eh,
10: trata de analizar eh, el efecto del salario mínimo en algunos estados como Oaxaca, Chiapas, eh, Guerrero, que son estados con un nivel de informalidad muy grande. Ahora en la memoria tengo eh, los números de, de Chiapas en los cuales el 80% de la fuerza de trabajo está empleado en términos informales. Entonces, como aumenta el salario mínimo, eh, a nivel nacional no se ven beneficiados los trabajadores japoneses Entonces es muy importante eh, considerar estas características fundamentales de nuestro país cuando analizamos eh, el economía en su conjunto.
1: Uh -huh. Pero, qué interesante este, este análisis, doctor Santiago Capraro. Yo quiero preguntar eh, respecto, bueno, en otro, en otro ámbito también muy importante que es el de la deuda, el de la deuda externa. Eh, porque, bueno, preguntarle qué, qué, qué nos dice del manejo de las finanzas este anuncio, el anuncio de esta semana por parte de Hacienda eh, anunciaron la reducción de la deuda que México tiene con organismos multilaterales, anunció esto lo, lo anunció la Secretaría de Hacienda eh, eh, en el adelanto de pagos, incluso bueno a organismos eh, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo ¿Qué nos dice este? Bueno ¿Qué, qué, qué expectativas le ve usted de esto? ¿Se va a realizar en un futuro muy cercano? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué le dice este comunicado con respecto al manejo de las finanzas eh, públicas eh, al digamos al aseo que pueda tener a la organización que pueda tener el, el gobierno mexicano con respecto a las finanzas y esta posibilidad de adelantar incluso pagos eh, que, que que se constituyen en la deuda externa en distintos rubros y para distintos organismos
10: Sí, esos son de mi punto de vista son eh, gestos políticos gestos de que, 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 que reflejan la solvencia de eh, las finanzas públicas eh, nacionales. Y eh, tanto eh, en la actualidad como en los últimos, que diríamos, 15 años aproximadamente, en donde eh, el gran problema que tuvimos de deuda eh, externa, durante los 80 y la parte de los años 90, se fueron eh, solucionando a medida que se conseguía y se lograba estabilidad eh, macroeconómica. Entonces, eh, lo que sucedió, por ejemplo, no sé si algunos estarán escuchando eh, recuerden, pero, por ejemplo, la eh, durante el final del gobierno de, de Salinas, la, la mayoría de la deuda externa estaba... Eh, en, eh, emitida en dólares y era de muy corto plazo. ¿sí? Y eso fue lo que llevó a eh, la corrida sobre el peso y la corrida sobre nuestras reservas y la crisis fortísima que tuvo el país en diciembre del 24. Eh, ese, eh, esa crisis ¿sí? llevó a que eh, el país tomara mucha deuda externa de organismos internacionales por parte de Estados Unidos, eh, eh, en los mercados internacionales incluso, además, perdón, eh, y a medida que el país recuperó la estabilidad financiera y macroeconómica durante los años eh, 2000, eh, la deuda externa del país fue cambiando radicalmente. Ahora tenemos deuda, que la mayoría de la deuda externa, es decir, está en tenencia de manos eh, de extranjeros, y, es de largo plazo. Eh, y eh, una parte muy importante se emitía en pesos ya, nos, ya ni siquiera emitimos deuda externa en dólares no que la podemos emitir en nuestra propia moneda esa es una gran diferencia Ajá. y esa es una de las pocas cosas que eh, los anteriores regímenes o, o los anteriores gobiernos se pueden eh, enorgullecer pero en términos de las personas de a pie, el pago a los organismos internacionales, el pago anticipado de este tipo de deuda, no nos va a cambiar en
3: absolutamente nada. Hay también un elemento que, bueno, en la pregunta anterior... Eh, no, ¿Bueno? No, sí, bueno, 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 ¿me escucha bien, doctor? Sí, bueno, la, la pregunta anterior era el tema de la intermediación obedece un poco a este comentario que hacía al principio que señalaba que los eh, empresarios se choquearon cuando pasó lo del aeropuerto el, el negocio del aeropuerto permitía una enorme posibilidad de intermediación de tener bajo el control muchas empresas subsidiarias que se mantenían gracias a las grandes empresas mexicanas ¿Cómo se da hoy la intermediación de eh, los intermediarios parece que no le interesan al gobierno actual, que le interesan la asignación de recursos directos. ¿Cómo leer eso en términos económicos, doctor?
10: Ahí, eh, Bueno, es una buena pregunta. Tal vez a mí me exceda el conocimiento de la Administración de la Finanza eh, Pública, esa cuestión, pero eh, si, es, es decir, si bien eh, el, por ejemplo el, 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 el AIFA se hizo a través de, eh, de eh, la Secretaría de la Defensa, eh, también ahí tuvo que utilizarse, eh, intermediarios, tuvieron que utilizarse contratos con empresas eh, privadas. Eh, si bien el el diseño estuvo a cargo de los ingenieros eh, militares, y eh, Estuvieron las Fuerzas Armadas involucradas, también estuvieron involucradas empresas del sector, eh, del sector privado. Entonces, en, en esos términos, yo no sé si hay un cambio muy fuerte en la relación entre el gobierno y algunas empresas de la construcción o de la obra pública del sector privado. Lo que sí, eh, donde más cambios eh, hubo en términos de la eh, asignación directa de los recursos fue en los planes sociales y en algunos gastos que llegaban a eh, obras públicas de los municipios, por ejemplo, eh, los caminos eh, rurales de, en Oaxaca o, o en Chiapas, que ahora se hacen directamente con las comunidades en, locales. Eso es lo que se podría agregar eh, respecto a este tema más particular. Ajá. Lo que sí está muy parado también es la parte de la construcción. Eh, eso es la construcción privada. Eh, no tanto la relación, o sea, no tiene información específica sobre la relación entre el gobierno y la, eh, las empresas que se hacían eh, cargo de la obra pública en los anteriores gobiernos.
1: Doctor Capraro, bueno, pues para cerrar esta charla eh, pregunto cómo, cómo se vislumbra el 2023, cómo se vislumbra el próximo año en términos, por supuesto, de algo que nos eh, que, que atendemos y que hemos estado eh, pues todo este año con, con mucha expectativa, que es la cuestión de la inflación, naturalmente. Eh, ¿Y dónde dónde más colocar la mirada? ¿Cómo ve los escenarios que se plantean para el próximo año?
6: Bueno,
10: eh, siempre es difícil hablar de pronósticos, especialmente si no habla sobre el futuro, ¿no? Eh, pero yo creo que tenemos que tener, como yo tengo una perspectiva positiva eh, respecto al futuro cercano de la inflación, hay que recordar que en términos agregados ha habido una baja importante en el precio de los alimentos a nivel eh, internacional, y eso en algún momento va a tener un efecto en la economía nacional, es decir, tanto como la suba de los precios internacionales de alimentos nos afectó en el, 20, el 2021 y 2022, la baja internacional de los alimentos nos tiene que favorecer eh, en el futuro eh, cercano. Ya estamos viendo un proceso de disminución de la aceleración de la inflación no subyacente, tenemos que ver todavía una disminución de la inflación subyacente, eh, y eso creo que lo vamos a ver en los próximos eh, en los próximos eh, meses. Hay que ver, eh, hay que esperar eh, qué sucede con los conflictos eh, internacionales eh, y con el precio de los energéticos, porque si eh, Seúl se conjuntamos se una disminución en precio, el precio de los alimentos y una disminución de los precios de los energéticos, la inflación puede eh, disminuir más rápidamente um, en nuestro país. Y um, si tenemos en cuenta, y esto es muy importante a, a considerarlo, si hay un proceso de control de la inflación, lo que tienen que mantenerse, eh, lo que tenemos que pelear es porque los salarios terminen en términos reales eh, o igual o, o, o por encima de donde estaban cuando la inflación se aceleró. Ahí es donde tenemos que poner el, el ojo y tenemos que ser eh, muy, muy críticos porque eh, nuestros salarios no han aumentado, vis a vis el aumento de los alimentos y de otros eh, bienes y servicios, y el, 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 el aumento de los salarios se tiene que mantener durante un periodo de tiempo prolongado para alcanzar y superar a los salarios reales que teníamos antes de la de la aceleración de la de la inflación. Eh, también eso, si, si observamos un proceso de desaceleración de la inflación, ahora a nivel internacional, eso va, va a generar que los bancos bancos centrales del mundo bajen o, o o paren sus procesos de incremento de las tasas de interés, y eso va a llevar a una recuperación, a que la recuperación en Estados Unidos se mantenga o incluso se acelere, y eso nos va a, a beneficiar eh, a nosotros. Entonces, eh, creo que tenemos una buena perspectiva respecto de la, de la inflación, hay que esperar que los datos se mantengan en esta dirección, hay que esperar también y exigir, desde, por lo menos esta tribuna, de que el Banco de México pare con los incrementos de, de la tasa de interés, que ya se ha alcanzado niveles eh, no observados en los últimos 15 años, y eh, a partir de ahí podría ser que la economía encuentre o robustezca el proceso de crecimiento que se presenta eh, en estos últimos meses.
3: Sí, pues eh, doctor Capraro, pues muchísimas gracias por toda esta, por toda esta lección de economía, por abundar en tantos aspectos que resulta difícil a veces en medios electrónicos tocar con esta profundidad. Le agradecemos mucho, le deseamos un buen año, ojalá y nos encontremos pronto en enero que, que, que viene y, y pues seguir reflexionando sobre lo que nos queda para pensar en este en este siglo XXI sobre la economía mexicana y latinoamericana. Gracias doctor.
10: No, muchísimas gracias a, a ti, Miguel Ángel, a, a Berenice y a todo los que escuchan. Un saludo muy grande y que se termine muy bien el año.
1: Gracias. Feliz año, doctor. Hasta pronto. Un abrazo. Nosotros vamos con directamente con la nota del día. Son las ocho con nueve minutos.
3: Nota del día. Perdón, estaba con esta... Yo, yo arrancar, estoy sí? por acá,
1: por supuesto, claro que sí Vamos con esta nota del día la, para hablar de la Ley General del Control de Tabaco El Ejecutivo Federal prohibió completamente la exhibición de cigarros en todas las tiendas de México Esto a partir del 15 de enero del próximo año, 2023 Así lo determina un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación Donde se explica que estas modificaciones fueron realizadas al reglamento de la Ley General de Control de Tabaco
3: de acuerdo con esta ley, se prohíbe la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco en los espacios de venta abiertos o cerrados, sin embargo aclara que solo se estará permitido tener una lista, la cual esté disponible al público con las marcas y los precios disponibles.
1: Esta lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría de Salud mediante disposiciones generales que al efecto emita y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
3: Además, los restaurantes ya no podrán ofrecer servicio de alimentos y bebidas en las zonas que son para fumadores. Asimismo, fueron prohibidas las comunicaciones personales para promover productos, marcas o fabricantes de tabaco.
1: Al respecto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informó que esta medida pone en riesgo a 60 mil vendedores, ya que los cigarros representan 25% de las ventas de los pequeños comerciantes.
3: 600 mil vendedores eh, de siete tabaco. Pues vamos a analizar la Ley General de Tabaco, su aplicación en 2023. Y hoy nos acompaña Maximiliano Cárdenas, eh, Denham, Coordinador Jurídico de la Organización Salud Justa. Bienvenido, Maximiliano Cárdenas. Buenos días.
11: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Eh, gracias por el espacio y, y para comentar este tema que es tan relevante que se publicó el viernes pasado en el diario oficial las modificaciones al reglamento de la Ley General del Control del Tabaco.
1: Muchas gracias, Maximiliano Cárdenas Denham. Pues bueno, ¿cuáles son, para, para destacar, los contenidos de esto que se ha publicado, estas modificaciones a la Ley General del Tabaco?
11: Sí, eh, pues como recordarán, en febrero de 2022 se publicaron las reformas a la Ley General del Control de Tabaco y tenían dos principales objetivos. El primero tenía que ver con el establecimiento de espacios 100% libres de humo y emisiones y la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio por parte de la industria tabacalera. Estos eran los dos principales objetivos de la de la reforma a la ley y se inició el procedimiento ante CONAMER de mejora regulatoria para eh, propiciar las modificaciones, adiciones y algunas derogaciones al reglamento de la Ley General de Control de Tabaco para eh, justo reglamentar estos, estos dos aspectos que se reformaron por parte del de legislativo. Los principales cambios pues en estos dos sentidos pues, tienen que ver con la con la prohibición de la publicidad Específicamente, lo, los temas más relevantes son la prohibición de la exhibición directa e indirecta de estos productos. Es decir, en los establecimientos que se vendan productos de tabaco, no se podrán exhibir o no podrá haber exhibidores, ni siquiera tener mercancía a la vista de los, de los consumidores para que puedan propiciar o incentivar el consumo de estos productos. Asimismo, se establecen algunas prohibiciones específicas en el reglamento ...respecto a publicidad y patrocinio... ...de manera específica podríamos mencionar... Que se, ...que se prohíbe la publicidad en redes sociales... ...se prohíbe la publicidad en Internet de productos de tabaco... ...así como en plataformas de streaming... ...o eh, cualquier medio de comunicación o difusión. Es importante reconocer que eh, algunas de las prácticas de la industria... ...tienen a eh, realizar inserciones pagadas... ...en diferentes medios de comunicación o medios de información o columnas de algunos influencers o algunas páginas y, y, y redes sociales de influencers para incentivar el consumo, sobre todo, de, de la población joven. Es importante reconocer que en México pues hay, hay 14 millones de personas que consumen tabaco, de los cuales prácticamente un millón de estos son menores de edad, son adolescentes, que inician jóvenes en, en el consumo de producto, y sobre todo estas campañas de publicidad por medio de redes sociales, por medio, por medio de internet, están enfocadas para atraer más consumidores jóvenes, para pues iniciar en, en este consumo de tabaco y sobre todo en un proceso de adicción y, pro, y posterior pues la afectación a, las, a, las, a la salud que esto genera. Además de, de estas prohibiciones a la publicidad y patrocinio, también tenemos eh, la adición de una definición muy relevante que tiene que ver con responsabilidad socia social empresarial y la prohibición de que la industria haga re, re, o realice actividades de responsabilidad social empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Pues son actividades o acciones que, que realizaba la industria tabacalera a través de contribuciones financieras o sociales a diferentes eh, organizaciones o eh, eh, áreas de investigación o eh, artistas inclusive, donde hemos visto que el, el único objetivo de estas contribuciones era publicitar los productos tenemos algunas obras de arte con productos de tabaco etcétera que estas aportaciones lo único que buscaban era incentivar el consumo a ciertos sectores de la población principalmente jóvenes lo que hace este estas modificaciones al reglamento es prohibir la la las acciones de responsabilidad social empresarial para evitar que haya esta incidencia directa tanto en organizaciones o eh, inclusive en algunos algunos investigadores que realizaban eh, investigaciones con base en estas aportaciones para publicitar supuestos beneficios de ciertos productos. Uh
6: -huh.
11: Además de, de estas prohibiciones a la publicidad, pues tenemos la parte de, de la protección de, de los efectos o consecuencias del humo, de tabaco y emisiones, pues ahí tenemos específicamente que se regulan las zonas exclusivas para fumar, se establecen ciertas condiciones específicas de los lugares permitidos para fumar, resaltaría que las zonas exclusivas para fumar no pueden eh, tener más eh, eh, del 10% del área total del inmueble o del establecimiento. Asimismo, se establecen espacios de concurrencia donde las personas no pueden fumar, como son terrazas, como son áreas de juego, como son eh, eh, espectáculos o inclusive espacios eh, de, de entretención o canchas o estadios. Ahí las personas no van a poder fumar, se establecen como áreas o espacios de concurrencia colectiva y se tendrá como una prohibición específica para las, para que las personas puedan fumar, sobre todo para proteger eh, del, de los efectos indirectos del tabaco. Y finalmente, pues también se establecen previsiones específicas para lugares de trabajo, transporte público, espacios de concurrencia colectiva y específicamente, por ejemplo, en el sector de, de hospedaje, donde se tenían permitido establecer zonas para fumar, ya no va a haber eh, eh, zonas para fumar, sino solamente las zonas exclusivas para fumar. Estos dos aspectos son los que, que se modifican, la prohibición de, de publicidad, patrocinio, y el, el, la protección a eh, los espacios 100% libres de humo y de emisiones.
3: Uh -huh. Ahora sí eh, se inhibe pues toda la intención. Eh, esta nota que habíamos puesto en nuestra presentación de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, pues que se queja de que eh, la venta de cigarros Representa el 25% de las ventas de los pequeños comerciantes Pero las consecuencias de esas ventas a jóvenes y eh, son, son, son muy graves ¿Qué tenemos que hacer frente a esas reacciones de ciertos sectores de la sociedad Que ahora se quejan de que no pueden vender O de que eh, los restaurantes van a bajar sus ventas Porque no pueden servir alimentos en zonas para fumadores ¿Cómo entenderlo éticamente, Maximiliano? Eh,
11: pues habría que analizar tres aspectos Quizás eh, el primero... Lo, el, el reglamento como tal pasa por un procedimiento de mejora regulatoria en donde se analizan efectivamente los impactos que tiene estas modificaciones a los particulares. No solamente el, el beneficio público respecto del, del costo eh, en inversión a salud, del costo público que, que, que tiene la atención de las enfermedades, sino también el posible impacto a la economía que pueden tener estas modificaciones. Dentro del proceso ya se analizó los posibles costos que pudiera tener o el impacto que pudiera tener a los comerciantes y efectivamente en el análisis costo-beneficio, la CONAMAR determinó que había muchos mayores beneficios que los que, costos que pudiera generar. Asimismo, pues es importante el reconocimiento pues de la afectación que pudieran tener estos productos, y principalmente pues recordar que hay 63 mil muertes al año en México, por enfermedades directamente relacionadas con el tabaquismo, y específicamente pues encontramos eh, mucha repercusión de de este digamos de la difusión que se realiza y sobre todo de la exhibición de estos productos en el mercado de jóvenes y niños. no eh, De hecho, eh, si uno revisa la, las estadísticas y sobre todo las encuestas, muchas de las personas fumadoras empiezan a fumar antes de los 18 años, alrededor de los 14 años ya están fumando, y es justo lo que se busca con este reglamento no se busca afectar los derechos o la libertad de decisión de las personas mayores de edad de poder consumir sino únicamente mitigar las eh, digamos las eh, conductas reiteradas de la industria para poder captar nuevos fumadores no y la mejor eh, o más bien pues in, inclusive si, si revisamos algunos estudios por ejemplo en Estados Unidos pues, la inversión de, de la industria es de 25 millones de dólares para publicidad, para tratar de captar nuevos eh, nuevos consumidores, pues efectivamente, pues esta esta conducta reiterada, pues se da eh, con mecanismos de difusión, con mecanismos de promoción y sobre todo en la exhibición de eh, de las tiendas. Uh -huh. Finalmente, pues comentar que eh, estadísticamente en otros países se han realizado políticas políticas públicas similares y efectivamente tiene un efecto directamente en el consumo y sobre todo el mayor efecto es en evitar que consumidores menores de edad puedan tener alcance de estos productos o sean influenciados por estas campañas de publicidad. Resaltar que el reglamento también pues regula la publicidad en redes sociales y regula la publicidad en Internet para que pues personas menores de edad no sean influenciados por eh, pues diferentes comunicadores o influencers que puedan incitarlos a, a consumir estos productos. Entonces, sí es muy importante pues analizar en este costo-beneficio, pues, tener mucha conciencia de el problema de salud pública que genera el consumo de estos productos y pues analizar específicamente que lo que se está buscando es evitar la publicidad y promoción de estos productos para pues resguardar que menores de edad no puedan tener acceso, puedan incentivarse a ser nuevos consumidores de productos de tabaco.
1: Uh -huh. Maximiliano, bueno, un paréntesis cuando, cuando decimos, solamente para precisar eh, cuando decimos cuando hablamos de pequeños comerciantes, estos pequeños comerciantes que, que cuyas ventas de tabaco representan el 25% de sus ventas totales nos referimos a las tienditas de la esquina ¿no? a eso a eso nos estamos refiriendo con, con eh, economías muy, muy locales eh, del barrio, eh, me parece que es de lo que estamos hablando Maximiliano, solo para ponerlo ahí entre paréntesis y, y preguntarte eh, ¿cuáles son los grupos de la población que, que más digamos han incrementado su consumo de tabaco en los últimos en los últimos meses eh, digamos en términos generales cuál es el comportamiento estadístico del consumo de tabaco en México en estos tiempos pues todavía de pandemia ya no estamos en aquellos meses de encierro muy complicados donde se reportó un incremento en el en, en el consumo en el consumo de sustancias eh, adictivas eh, qué pasa ahora en qué momento estamos qué grupos de la población están incrementando su consumo de tabaco, ¿qué pasa con los vapeadores también que están en la elección y predilección de los pues de los más jóvenes, Maximiliano?
11: Sí, eh, respecto a lo que comentas, pues es muy importante reconocer, eh, o sea, los pequeños comerciantes, inclusive en el dictamen de, de Conamers se analizó alrededor de, de bueno estadísticamente se tienen reconocidos alrededor de 600 mil unidades productivas como pequeños comerciantes. Ellos son distribuidores de productos de tabaco. Esta información respecto de que representa el 25% de sus ventas, la venta de tabaco, no está propiamente sustentada, por lo menos en el dictamen de Conamer, no, no se señala en ese sentido. Lo que sí es importante pues, es que eh, existen conductas reiteradas, no de los distribuidores o de los pequeños comerciantes, sino de la industria tabacalera, que son quienes producen y distribuyen a los pequeños comerciantes estos estos productos para su venta, quienes son quienes realizan las campañas de, de publicidad y difusión. ¿no? Lo, lo más relevante de esto pues es que tenemos un mercado de tabaco que está avanzando y sobre todo con esta surgimiento de nuevos productos, pues tenemos una, una estrategia muy agresiva, principalmente en redes sociales y en Internet, que eh, está buscando nuevos comerciantes. Nuevos, nuevos consumidores. Específicamente, pues la razón estadística es aproximadamente el 10% de los nuevos consumidores son menores de edad, es decir, eh, uno de cada diez nuevos consumidores son menores de edad y es importante, pues que estos eh, estos consumidores que son menores de edad, pues tienen mucha influencia y tienen acceso a información respecto de productos de tabaco y productos emergentes a través de redes sociales y principalmente pues, por el, la exhibición directa de estos productos. En otros países ya se ha mitigado no solamente la exhibición directa, sino la publicidad en Internet o en redes sociales, y el alcance ha tenido aproximadamente una disminución del 20% en el consumo de estos productos. Entonces, efectivamente, es importante analizar las estadísticas y entender cómo se mitiga a partir de la provisión de la publicidad patrocinio de estos productos cómo puedes mitigar efectivamente el consumo y sobre todo resguardar a estos nuevos consumidores para que puedan tener información suficiente respecto de las consecuencias del producto. Es importante entender pues que en la relación de consumo, o sea, el consumidor tiene la libertad de consumir cualquier tipo de producto, lo importante es que tenga información suficiente del producto y que pueda tomar una decisión responsable de consumo. Es decir, si yo soy menor de edad y es una, una sustancia prohibida, pues, se tiene que resguardar de alguna manera la publicidad de estas sustancias nocivas a menores de edad. Y cuando yo sea mayor de edad, pues analizaré los efectos y las consecuencias que tienen a mi salud los productos y tomaré la decisión de consumir estos productos. Siempre de una manera responsable y sobre todo informada. Cuando tenemos campañas reiteradas en donde, en donde la información no es completa o no es suficientemente veraz respecto de las consecuencias que tienen los productos, es ahí cuando se está afectando la relación de consumo y los consumidores pueden estar comprando un producto que no le está haciendo bien a su salud y sobre todo pues las consecuencias estadísticas son evidentes. 63 mil muertes anuales relacionadas con el consumo de tabaco, pues es un problema de salud pública que el gobierno tiene que atender y efectivamente... Pues a raíz de las reformas a la ley general de control de tabaco y ahora con las modificaciones del reglamento del Ejecutivo Federal pues se, 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 puede, se pone en evidencia el compromiso que, que tienen los legisladores y el Ejecutivo para proteger
3: la salud de los mexicanos. Así como lo estás planteando, Maximiliano, en esos términos jurídicos y éticos, hay una parte que crees que siente precedente para tratar algunos otros productos que son tan tóxicos como la comida chatarra. ¿Esto jurídicamente, éticamente tiene que ver o es otra, otro tema, otro asunto? Definitivamente
11: es eso es otro tema, digamos, es otra... Otro camino, no obstante, en esencia, pues todos los productos que son nocivos a la salud entran, digamos, en esta, en estas decisiones de consumo y es obligación del Estado proteger la salud de las personas. Hay diferentes políticas públicas que se han realizado en relación al, al consumo de productos de comida chatarra, como mencionas, o productos de, nocivos a la salud, no solamente el tema de tabaco, sino también consumo de bebidas alcohólicas. Efectivamente, pues hay una política pública específica por las enfermedades que pueden generar estos productos. Lo más importante es que las personas tengan suficiente información de las consecuencias a la salud que lo generan y que se proteja a los menores de edad que se conviertan en nuevos consumidores de estos productos. Es importante mencionar que en el caso de tabaco, la, la adicción al tabaco y sobre todo... Eh, las, las estadísticas no solamente nacionales sino internacionales de las consecuencias directas a la salud inclusive muerte ¿no? tenemos en, en el mundo más de ocho millones de personas que fallecen eh, en razón de, de un, por un consumo directo de tabaco un millón de personas de, de estos ocho millones son personas que mueren de manera indirecta es, es decir ni siquiera son consumidores de tabaco y por los efectos de las emisiones pues tienen enfermedades relacionadas con con este producto. Es decir, la, 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 el reglamento es muy relevante porque no solamente atiende a, a regular el tema de publicidad y patrocinio, es muy importante, es una regulación específica respecto de la publicidad y patrocinio de estos productos, sino también la parte de eh, cuidar la, las consecuencias indirectas del consumo de tabaco para proteger a personas que no consumen directamente el producto, pero que trabajan en lugares donde se consume el producto o específicamente en lugares de concurrencia colectiva, ¿no? O inclusive en algunas zonas de hospedaje donde tradicionalmente se permitía fumar y ahora ya está prohibido. Estos dos alcances son muy relevantes pues para proteger la salud de las personas y proteger las consecuencias de la salud de estos de estos productos. Así como está haciendo en tabaco, pues también se está haciendo en alimentación o en consumo de bebidas alcohólicas. Cada eje, digamos, de estos productos que pueden ser nocivos a la salud, pues tienen diferentes políticas que se están atendiendo.
1: Pues Maximiliano Cárdenas Denham, coordinador jurídico de Salud Justa MX, muchas gracias por, por este tiempo, por darnos esta explicación y estas reflexiones. Eh, será el 15 de enero del 2023 que entre en vigor las modificaciones, se, se, se elimina la, la exhibición completa de, de, de productos de tabaco en las tiendas de México a partir de esa fecha. Muchas gracias y, y hasta pronto, Maximiliano. Feliz año para ti.
11: Gracias por el tiempo, muchísimas gracias, igual feliz año y pues el próximo año iniciaremos con la entrada en vigor de, de este reglamento, veamos eh, cómo reacciona la industria en amparos, etcétera, pero pues es importante el esfuerzo que se está haciendo para, para proteger la salud de los mexicanos. Muchas gracias, Berenice, muchas gracias Miguel Ángel, gracias por el tiempo y por haber estado interesado en este tema tan relevante.
3: Gracias a ti.
1: Hasta pronto, gracias, al Hasta contrario. Luego. Gracias. gracias. Bien, son las con 8.59 minutos ya, el momento de despedirnos de Radio Nicolaita. Gracias por su escucha. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Antes vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos
0: en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
9: Desde hace 23 años tenemos una misión. Recorrer las calles y tocar las puertas de los domicilios de la población capitalina. Con el principal propósito de impulsarlos a involucrarse en los asuntos públicos, explicándoles que su participación es valiosa para transformar
1: su realidad. Siempre estaremos contigo para acompañarte y que tu opinión fortalezca la democracia de nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México. Siempre
9: contigo.
4: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Conoce 10 grandes películas que transformaron al cine durante el siglo XX en Sorpresas del Cinebaúl. Imparte Carlos Narro. Inicia el 23 de enero. Estudia las diferencias de género en las trayectorias heroicas en el curso. El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe. Imparte Héctor Salik. Inicia el 7 de febrero. Promociona tu música. Tres sesiones para dominar técnicas de difusión para los músicos independientes. Impartidas por Montserrat Muñoz. Inicia el 2 de febrero. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM... ...y agréganos a tus favoritos.
1: Corre la mañana de este miércoles 21 de diciembre... Son las nueve con dos minutos, nueve con dos minutos, hoy que les acompañamos a través de las frecuencias universitarias aquí en Radio UNAM 96.1 en la FM 860 AM y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues ya con los últimos los últimos días del año que estaremos en vivo esta semana todavía, todavía estamos en vivo aquí en primer movimiento y después ya regresaremos, nos tomamos dos semanas de vacaciones, el 9 de diciembre estaremos, el 9 de enero perdón, estaremos de vuelta. 9 de enero del 2023. Pues bueno, con todo este equipo que está cansado, pero con mucho ánimo. Estamos ya con el año a cuestas, pero eh, con mucho ánimo de seguir aquí con ustedes, acompañándoles, porque nos hacen ese favor y es un privilegio para nosotros. Levantan el puño, tienen el puño en, en alto, están aquí la producción del otro lado del cristal. Eh, pues sí, dando, dándolo todo, dando lo que, incluso lo que no tenemos para, eh, para cumplir con ustedes, que es lo más importante de nuestra labor, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos eh, y, bueno, Tamara Quiroz atendiendo las, eh, eh, los comentarios en redes sociales, Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, dice buenos días, buenos días a todos nuestros, escuchas. todavía nos queda una hora, una hora muy 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 interesante eh, viene la poesía necesaria que está dedicada a recordar eh, la matanza de Acteal, que fue una incursión paramilitar que se realizó eh, un día 22 de diciembre, ayer, eh, ma mañana, 22 de diciembre, es la conmemoración, 25 años de un proceso que se inició de una manera muy fuerte desde 1992, justamente por otro acto de injusticia que fue el asesinato de, eh, de un joven que eh, generó la sociedad civil Las Abejas, que es el antecedente de Acteal las abejas se formó a causa de la detención y encarcelamiento de cinco indígenas toxiles que eran de Chenaló la muerte de Vicente Gutiérrez Hernández y las lesiones que le imprimieron a Nicolás y Lorenzo, sus hermanos la violación de sus esposas este se conformó un grupo de protesta que finalmente terminó en un asesinato en 1997 de, eh, eh, de, de 45 personas asesinadas, fue una, 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 un momento muy difícil para, para el país Para eh, el horizonte internacional Que tuvo los ojos puestos En este proceso que pues de alguna Manera permanece impune eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino, se demandó este, eh, una, un esclarecimiento, pero bueno, todo esto todavía no hay, no hay reparación y por supuesto, no hay olvido. Eh, está dedicado a la poesía necesaria, a un poema de eh, Rosa Maqueda, que es eh, una poeta ñañú, que establece una, un puente para que no olvidemos esta, esta fecha, Berenice.
1: Muy importante, Miguel Ángel, muy importante eh, anotar hacer una reflexión, la memoria de un evento que cumple ya 25 años, no. 25 años, eh, qué, qué importante, y bueno, la fecha de esta de este terrible eh, episodio de violencia en nuestro país, la fecha es el 22 de diciembre de 1997, pero como has dicho, pues tuvo sus antecedentes varios meses previos eh, en esto, bueno, por supuesto en el municipio de Chenaló, en Chiapas, como ya lo has comentado, pero eh, meses eh, durante meses anteriores eh, se tuvo noticia de varios homicidios, desapariciones de personas, daños y demás eh, cuestiones, eh, robos también a, a, a habitaciones, a casas y bueno, ese es eh, una, una antesala de una tragedia, eh, una antesala igualmente violenta de una tragedia como lo que lo que ahora pues contamos y conmemoramos. Sin 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 justicia, pero como dices, con memoria, que no nos falte la memoria, que no nos falte la solidaridad también entre nosotros mismos, la memoria histórica de estos agravios, de estos agravios a las comunidades, bueno, a las comunidades indígenas, en este caso particular, Miguel Ángel, pero bueno, de una violencia que lleva tanto tiempo, que lleva tanto tiempo en nuestro país, ¿no?
3: Sí, justamente, y la historia de los montajes que se articulan con medios de comunicación y con las autoridades. En ese momento la Procuraduría General de la República este, tuvo que eh, de, quitar la acusación a 26 indígenas que se identificaron como, este, como que se inculparon, que se inculparon eh, y la Procuraduría generó un montaje que fue desmontado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento estaba Jorge Madrazo Cuellar como... Como titular de la Procuraduría Y bueno, montajes y montajes Son parte de la historia que tenemos ¿no?
1: Así es, son parte de esa historia Bueno, pues eso vendrá en la poesía Necesaria, pero qué importante Darle ese comentario, un comentario previo Son las nueve con siete minutos Por acá nos están enviando en redes sociales Una estadística de José Ramón Ramírez, nos hace llegar Una, una estadística, una gráfica Sobre el consumo de tabaco eh, Del panorama de salud 2021, ¿Son son indicadores de la OCDE e incluyen a varios países, no es eh, eh, específica de México incluye a varios países en un rango de población de 15 años y mayores, bueno eh, en hombres y mujeres, segregada por género, muy interesante, bueno pues ahí Indonesia está entre pues con un porcentaje elevadísimo casi llegando al 60% México no lo, no lo es tanto rebasa, digo, suficiente para tener problemas de salud como los que tenemos pero rebasa apenas el 10%, está interesante esta gráfica, muchas gracias por compartirla eh, José Ramón Ramírez, está en nuestra cuenta de Twitter, ahí la puso José Ramón eh, comentando la van a encontrar en, en el comentario que hizo a la publicación donde, donde pues, anunciábamos esta charla que tuvimos hace unos momentos sobre la ley general del tabaco y sus implicaciones en materia de salud, ahí van a encontrar estas, estas gráficas interesantes eh, gracias José Ramón y bueno a todos los que están participando, Rosario Durán dice, híjole cuando eres adolescente lo que menos tiene uno, que, tiene uno es pensar adecuadamente y analizar lo que haga sentirse grande lo van a hacer. Eh, Rosario, es el comentario de Rosario Durán Bueno, pues pues sí, sé que eh, pues uno de adolescente quiere sentirse grande Y yo creo que los grandes hay que pues empezar depositando un poco de confianza Para que ese peso de la confianza eh, tenga un eco eh, de alguna u otra manera en, en las acciones de los adolescentes Pues sí, es muy difícil, yo convivo con una que les puedo decir <ríe> Pero también fui una, Miguel Ángel, eh, ¿tú, ¿tú cómo ves?
3: <risa> ya me imagino, ya me imagino, una, 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 una adolescente, pues que quien te conoce, pues ejemplar, una, una, una sobreviviente de la adolescencia.
1: <risa> Una sobreviviente de la adolescencia, sí. así me pueden decir también. Eh, R. Guillermo está por acá, Alfonso de Alba Arcos también, eh, Fabiola Cantú dice, qué bien ya nada más hace falta hacer los mismos con harinas y azúcares refinadas eh, eh, y con eso estamos. Verónica Ocampo dice, escuchemos radio, Verónica, muchas gracias. Y por acá también sobre otro tipo de eh, pues de sustancias que son igualmente dañinas para la Salud, dice R. Guillermo, el azúcar, carbohidratos son adictivos y el principal vehículo son refrescos y frituras donde la mayor parte del mercado lo acaparan Coca-Cola y PepsiCo. Gracias, R. Guillermo. Algunos comentarios sobre las cuestiones de salud que, que tú también metías en el análisis de las políticas sobre el consumo de tabaco, Miguel Ángel.
3: Sí, hay una parte que tiene que ver con... El interés superior, pues, de la, de, la, de la infancia y de la educación que no puede estar vinculada a la venta de esos productos que son tan nocivos, sobre todo cuando la obesidad se considera un problema de salud tan grave y que es tan doloroso para cada, para cada persona, para cada niño, o para cada niño, eso es un enorme, es un enorme dolor. ¿no? Yo todavía acompaño a muchos amigos eh, que han vivido bajo el estigma, bajo esa burla permanente. De, de, de los ataques que genera también algo que está fuera de nuestro control que es esa parte de, de, la, de la obesidad, no es solamente, eh, no, no no podemos culpar a los padres, no es algo que es fácil decir, las madres que no cuidan, no es así no es una es una salida muy fácil y muy simplista, ¿no Bernice?
1: Sí, hay una estructura social, hay una estructura eh, de una industria que durante años pues se ha establecido en México con gran éxito, colocándose entre las preferencias de consumo bueno, también a través de campañas publicitarias muy agresivas, ¿no? A veces parece que no hay hacia dónde moverse, cada vez es menos, eh, cada vez hay más alternativas, afortunadamente, pero algo muy interesante que dice sobre la obesidad, Miguel Ángel, y que yo quisiera ya para cerrar este comentario, enlazarlo y, y, y ponerlo en el contexto de la cena navideña, uh -huh. de la cena de fin de año donde dejamos de ver a veces a nuestros familiares durante algunos algunas semanas, algunos días, incluso durante eh, varios meses y de pronto nos vemos, nos encontramos y vienen los comentarios sobre sobre el cuerpo de otra de, de, del, del familiar, sobre qué tanto ha envejecido o qué tanto no, que si se ve bien, que cómo le queda esa falda, ese pantalón, no pues que ya subiste de peso, todos esos comentarios, pues que no pues que no abonan, en realidad que no abonan y al contrario pues eh, eh, digamos de, dan como resultado eh, pues momentos que, que, que no que no tendrían que estar ahí en una cena familiar, en una cena navideña de fin de año, pues hay que apapacharnos, hay que comprendernos y dejar esas críticas que no construyen pues de lado, me parece que ese es uno sí. de los de los mensajes que hay que dar este este cierre de año, ¿no?
3: Sí, sí, me parece muy importante que lo hagas. Yo he leído algunas cosas que, que, que en este sentido, que circulan entre eh, mu en muchos países, esta, este llamado a que hagamos de la convivencia en estas fechas una manera de encuentro, de reconciliación más que de eh, solución de conflictos o de educación de nuestros familiares. No 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 tenemos que educarlos ni decir cómo son las cosas, sino reencontrarnos, reconciliar, tratar de disfrutar estos momentos que cada día son más difíciles por los empleos tan, tan acuciantes, tan la demanda de sobrevivencia que es tan intensa en este mundo de pospandemia. Pues qué vale la pena que festejemos y que nos olvidemos de esas, eh, pues esas arrogancias, ¿no?
1: Pues sí, sí, cuéntenos ustedes, coméntenos cómo, cómo ven estos temas, cuéntenos en redes sociales. Rápidamente, antes de irnos con la poesía necesaria, van los nombres de las personas ganadoras de las cortesías para ir al Teatro Bar El Vicio. Para el caso de Inferno Social Club, en esta el día de mañana, mañana 23, 22, perdón, 22 de diciembre, eh, Inferno Social Club, las personas ganadoras son Gabriel del Corral, Gabriela Cadena, Hernández y usuario Salo Sam. Para el caso del espectáculo de La Madre Vale Madre, los ganadores son Pedro Gutiérrez Boy, Martín Roberto Flores Eslava y Edgar Agüero Ramos. Disfruten mucho esa función en el Teatro Bar El Vicio y con eso nos vamos con la poesía. Vamos.
3: Es hora de Poesía Necesaria. Hoy la poesía necesaria está dedicada al poema actual de Rosa Maqueda. Eh, está publicado en el número de diciembre del suplemento Ojarasca, de La Jornada, del periódico La Jornada. Rosa Maqueda es eh, tallerista comunitaria, poeta y escritora ñañú, cofundadora del proyecto cultural eh, eh, Ya Mfi, Parte de su obra poética se incluye en activismo, el arte como espacio de resistencia que publicó este año, México Tenochtitlán, Cinco Centurias en Flor, que publicó el año pasado. En fin, es una poeta, una, su obra ha sido traducida al holandés, al inglés. Es una poeta de una enorme trayectoria. Vamos a acompañarlo con la música de Javier Nandayapa, con Maya en el arpa, tocando Libertango de Piazzolla. 22 de diciembre cuarenta y cinco personas en una jornada de oración y ayuno por la paz, en la selva sonidos de cuerno de chivo, la noche palideció, la luna no quiso ser testigo, soplo nocturno salpicado de sangre, hombres, mujeres y niños masacrados, chenaló, 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 después de la salida del sol, el día que fue día era noche, fase oscura de dolor de un pueblo, oleaje de voces reclamando justicia, Chenaló, 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 el tiempo las fue apagando. Chenaló, 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 chenal o chenal o voces de justicia se perderán en el invierno. Chenaló, 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 chenaló. El gobierno federal heredó y mantiene enormes deudas con la protección del ambiente desde los megaproyectos hasta la insuficiente protección de los de las personas defensoras del ambiente, víctimas de la delincuencia organizada y de los depredadores.
1: De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, (Cemda), este año 58 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México. Las comunidades indígenas como mayas, zapotecas y mixtecas han resultado entre las más afectadas.
3: Sobre el megaproyecto del Tren Maya, eh, algunos sectores eh, de la sociedad, académicos, han intentado frenar su construcción con amparos, otros eh, con argumentos, eh, por los daños al medio ambiente que significará su desarrollo. El gobierno federal ha continuado, sin embargo, con las obras...
1: Diversas organizaciones han denunciado la deforestación de miles de árboles y la contaminación del sistema de cuevas inundadas y ríos subterráneos.
3: Esta oposición eh, ha significado para el presidente Manuel López Obrador que eh, la obra del Tren Maya es un asunto de seguridad nacional que tiene el propósito de continuar con su construcción.
1: En cuestión de las metas climáticas, México se, se comprometió en la pasada reunión de la COP27 a incrementar la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 22% a 35% para 2030. Sin embargo, la administración actual eh, pues, se ha caracterizado por o tiene señas de eh, transitar en sentido contrario de la tendencia mundial hacia la descarbonización de las actividades económicas.
3: Vamos a analizar el conjunto de políticas que en materia ambiental forman parte de este informe de gobierno y de las cuentas que rindió eh, a principios de diciembre el presidente de la república. Está con nosotros la doctora Leticia Merino, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Le doy la bienvenida. Buenos días, Leticia Merino.
1: Nos escucha doctora Merino. Buenos días. Me parece que no. Me parece que vamos a dar... Eh eh, un espacio rápidamente es rápidamente que tendremos de vuelta a la doctora Leticia Merino ya se encontraba en la línea bueno pero con esta cuestión y también eh, subrayar antes de empezar con esta charla el trabajo que ha realizado la COUS de la UNAM la coordinación universitaria para la sustentabilidad de nuestra casa de estudios pues también es un trabajo muy importante que se refleja hacia adentro en, en la comunidad eh, en, en, en la vida universitaria pero también con propuestas muy interesantes congregando a distintos especialistas en la en las distintas materias, eh, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Ya está de vuelta con nosotros? No, no está por acá. No está por acá la doctora Leticia Merino, pero bueno, decía que eh, esta coordinación para la sustentabilidad de la UNAM, pues realiza un trabajo importante hacia afuera, también como un medidor de lo que está ocurriendo en temas ambientales en nuestro país, también como un espacio propositivo muy interesante, muy crítico también, eh, pues donde se van condensando algunos algunos eh, temas para avanzar y propuestas para avanzar a favor del medio ambiente, Miguel Ángel, pues ha sido importante eh, la, el trabajo de la COUS de la UNAM y ya está con nosotros ahora sí la doctora Leticia Merino, titular de esta Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Gracias, doctora Merino, buenos días.
12: Buenos días, Berenice.
1: Gracias, pues eh, comentábamos un poco del, del sí. trabajo de la COUS, tanto para de manera interna para la UNAM y hacia afuera como un servicio importante para la, para la sociedad mexicana. Pero bueno, más allá de eso, y, y a reserva de que podamos platicar más adelante específicamente también de la Cous, le pregunto sobre su balance del año que ya está cerrando en cuestión ambiental, doctora qué destacar? Pues yo creo que hay
12: muchísimos pendientes, este, muchísimos pendientes hay, digo como bien mencionaban ustedes, ustedes en la introducción hay también eh, pues un tema de reducción presupuestal que, que ha afectado fuertemente al sector ambiental, digamos, a mí me parece que, entre otras cosas, es es muy eh, preocupante la, la ausencia de pues, de Estado de Derecho en, en temas de deforestación, digamos, está el, el problema del aguacate, eh, deforestación de un 30% de los bosques de la meseta Purépecha en 20 años y, y cinco inspectores de Profepa, digamos, y esto que se da mucho alcance en el resto del país. Entonces, creo que, que poder cumplir con con compromisos climáticos, con con protección ambiental, con protección de zonas que son eh, cabeceras de cuenca, o sea, fundamentales para, para que continuemos... Accediendo a servicios ambientales que proveen los ecosistemas, pues es importante que haya que, que no haya impunidad en términos de, de, de delitos ambientales que ocurren todos todos los días. Pero yo quisiera eh, también eh, señalar en el balance eh, los pendientes y, y hablar de, del, del tema de megaproyectos. Eh, me parece importante que, que cambiemos el marco legal que, que rigen estos me, megaproyectos y que permiten la devastación ambiental. Digamos, hay dos, dos grandes pendientes que, que que están en la cancha del, del poder legislativo, no no solo del, del poder ejecutivo, que son la ley de agua y la ley la ley eh, minera de la de la que llamamos de la que ya hemos hablado en ocasiones anteriores la misma LEGEPA, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental que en su versión eh, actual permite megaproyectos mineros, y de, bueno mineros eh, fundamentalmente en el corazón de las áreas naturales protegidas en las propias eh, zonas núcleo de, de reservas tan importantes como, como la icónica reserva de, de mariposa monarca, entonces eh, me parece que que ha habido iniciativas este que quisiera eh, subrayar por parte de de varios legisladores en el sentido de de modificar estas leyes, digo, en el caso del agua hay una gran iniciativa ciudadana que se se presentó en en 2020 y pues que se mantiene en la congeladora del del Congreso de la Unión, este, y esto no es trivial, digamos, la ley del agua permite el acaparamiento eh, del agua a concesionarios que no tienen nada que ver con las regiones o sea, violando derechos de, de pueblos eh, de giros de comunidades que son que son dueñas además históricamente del agua y permite sustraer agua para los ecosistemas, digamos lo que se vivió en Monterrey durante la, la temporada de, de, de estiaje no solo es resultado del cambio eh, climático sino de la posibilidad de que unos cuantos acaparen el agua eh, para sus negocios y esto esto digamos pues esto es un pendiente que se podría resolver que esperamos que se que alcance a resolverse dentro de dentro de este de este sexenio digamos en en tema de, de minería que, que tiene que genera grandes afectaciones no solo ambientales sino sociales genera una violencia inaudita a muchos de los de los asesinatos de defensores ambientales que se mencionan son eh, defensores ambientales contra concesiones eh, mineras otorgadas en sus territorios, aún en los casos de comunidades indígenas. Este me parece que, que habría una oportunidad muy importante para que para que el poder legislativo cambie cambie estas reglas del juego perversas que que permiten eh, que permiten concesiones hasta por cien años, que la gente eh, pierda el acceso a sus tierras, que se utilice cianuro y mercurio y se envenenen los cuerpos de agua, que se envenene también el suelo y el, y el, y el aire, generando problemas a la flora, a la fauna y obviamente a los seres humanos, eh, que permite que violaciones a derechos humanos y, y desastres ambientales como los de Sonora, como los continuos derrames eh, mineros de sustancias tóxicas en los cuerpos de agua, ocurran y, y, y ocurran en la impunidad porque la, la ley no cancela. Eh, concesiones eh, frente a estas estas violaciones. Entonces, digamos, en el balance, hablando no solamente de las de lo que no se ha hecho, sino de lo que se puede hacer. este Y aquí, pues, la COUS junto con otras, la COUS, el, el Seminario Social Medio Ambiente de Instituciones, el SUSMAI, junto con otras ONGs y, y muchas comunidades, pues, hemos tratado de impulsar este estos estos cambios de hacer campañas de comunicación etcétera y, y yo quisiera quisiera resaltar digamos dos dos puntos a favor porque creo que el balance es es de luces y sombras este quizás pocas luces pero luces importantes este y sombras que yo quisiera ver como como temas pendientes a resolver dentro de las luces me parece importante destacar la concesión la primera concesión de agua a comunidades que se da a las comunidades eh, de los valles centrales de Oaxaca, que han estado por, por muchos años construyendo obras de captación de, de agua de lluvia y, y con agua, eh, con agua hace unos meses, eh, otorgó, digamos, y con agua es el Poder Ejecutivo, otorgó esta concesión comunitaria que me parece que es un modelo que se podría replicar. Eh, en otros en otros lugares esto tiene que ver con la presencia de, de funcionarios progresistas en este caso este en una de las subdirecciones de Conagua de la misma manera me parece importante resaltar que durante el sexenio actual pues no se han otorgado no se han otorgado eh, concesiones mineras sin embargo como yo decía urge cambiar el, el marco legal porque pues en en un cambio eh, en el siguiente cambio del ejecutivo se pueden volver a entregar estas concesiones, o sea, y me parece también importante resaltar en, en el tema, por ejemplo, de suelo de conservación en la Ciudad de México, algo que vivimos eh, en las semanas pasadas. Este eh, es, fue, bueno, esta iniciativa de parte del gobierno de la ciudad. De, de implementar un ordenamiento territorial que disminuía el porcentaje de suelo de conservación este y, y establecía eh, el, el suelo rural que muchos actores percibimos como un riesgo de, de legitimar o de dar de aprobar legalmente pues la, las invasiones la urbanización del suelo de conservación que es tan importante este para la ciudad eh, y aquí yo quiero eh, pues reconocer la, la, la apertura de la jefa de gobierno que da marcha atrás y dice hace dos días que se va a mandar una iniciativa al Congreso de la Ciudad para, para modificar la constitución de la ciudad y desaparecer la figura de suelo rural. Ahora, junto a esto hace falta pasar a la acción, digamos, es como el tema de de las metas climáticas, digamos, que bueno que se que se incremente la ambición al 30%, pero se necesita que esto tenga una coherencia con, con la con la política energética. Eh, de manera muy amplia, también en, en el tema del suelo de la ciudad puede haber esta esta voluntad de cambiar, eh, de cambiar la constitución, en este sentido, la constitución de la ciudad, pero se requiere que haya una presencia real de, de la autoridad de las instituciones en el, en el suelo de conservación, este y esto no es muy coherente, eh, digamos, porque no es cuestión de repartir dinero, se ha aumentado el presupuesto que se reparte en el suelo de conservación, pero la presencia de la autoridad, por ejemplo, en el caso de de, de control de la deforestación, de la tala ilegal, del crimen, en el, del despojo de tierras, en, el, en la zona de conservación de la ciudad, pues es... es débil, aquí se, hay hay muchos pendientes que, que hay que atender, no solo es cuestión de, digamos, porque se ha repartido más dinero en el suelo de conservación que ningún otro sexenio, pero eh, sigue habiendo una debilidad institucional en el sentido de de, de una fuerte ausencia de instituciones eh, de provisión de justicia, de vigilancia, de apoyo a la producción, este, etcétera. Entonces, yo, yo quisiera decir que, que sí este, hay, hay esfuerzos, hay iniciativas eh, importantes, pero pues hay muchos pendientes en la implementación, en la implementación en el sentido de incrementar presupuestos, de incrementar eh, presencia, de, de tener una una pues una defensoría de derechos humanos eh, muy muy fuerte, muy consistente. México sigue siendo un país peligrosísimo para periodistas y defensores eh, ambientales. Y aquí yo también quisiera este destacar dentro de las luces que México es de los primeros signatarios del Acuerdo de Escazú, este acuerdo eh, latinoamericano de acceso, a la, que garantice el acceso a la información ambiental y la protección de los derechos humanos de los defensores eh, ambientales y, y de los territorios. Sin embargo, de nuevo, este falta implementarlo, porque junto, junto, a, esta, junto a esta voluntad de, de avanzar en un sentido de defensa ambiental y social, pues falta, hay muchos pendientes en el sentido de implementación. Sin embargo, me parece que es importante no hacer de lado, eh, pues, la voluntad que hay al firmar estos acuerdos, al no dar concesiones, al dar una concesión de agua eh, a comunidades, eh, si queremos avanzar en este, en el sentido de, pues, de mayor protección ambiental y de mayor justicia social o de mayor justicia socioambiental que en México es pues muy precaria no uh -huh. Uh -huh. Sí.
3: Esta, esta visión también en términos del legislativo cómo cómo se está cómo, cómo se está trabajando los proyectos que están en el legislativo en Materia ambiental tienen la suficiente eh, interés superior eh, eh, que, que puedan conjuntar los esfuerzos de legisladores de distinto signo político o hay un mar, o hay una marcada diferencia por el conflicto de intereses que hay sobre muchos de los aspectos que hay en medio ambiente. Mire, bueno, sí.
12: por ejemplo, en el caso en el caso minero que es el que yo conozco mejor, sí. el lobby, el lobby minero es poderosísimo sí. y está presente en el Congreso y está presente en el Senado. Entonces, digamos como iniciativas de la sociedad civil, digamos, es, es inaudito. Es el caso también de la de la ley de, la, de agua que se presenta con más de 150 de 150.000 firmas este, validadas por el INE que el que, que lobby empresarial haya logrado para, o sea, que haya logrado parar, o sea, la, la movilización social y la, el apoyo de algunos legisladores pues no ha sido suficiente para que para que esta agenda avance aquí se requiere pues voluntad presidencial también para para dar para dar pues un empuje a, a estas a estas agendas en el caso en el caso minero nosotros eh, hemos hecho propuestas eh, de ley dentro de la colectiva cambiemos la ya en la que participamos pues como yo decía varias varias ONGs eh, fundar Oxfam eh, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, el SENDA eh, y comunidades de Baja California, Oaxaca, Puebla, eh, Sinaloa eh, incluso, eh, hemos, hemos desarrollado estas iniciativas, este hemos tenido acciones de comunicación y se nos han acercado, eh, algunos legisladores de, de Morena, eh, que están en las comisiones de cambio climático y de, y de medio ambiente, también eh, la presidenta de la Comisión de, de Asuntos Indígenas, la, la diputada Irma Zancar, eh, Juan Carlos, nos acercamos a ella, otros se acercaron a nosotros, este, ha habido una gran voluntad de, de apoyar por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, me parece muy importante eh, reconocerlo, eh, y, y hemos nos hemos acercado también hay una posición favorable de la actual eh, secretaría secretaría de, de economía pero pero pues todavía estamos en un impasse porque las las iniciativas que presentaron logramos que se presentaran estas iniciativas cuatro iniciativas eh, de, de declarar, eh, de abrogar el tema de la, de la utilidad pública y el carácter preferente de la de la minería, preferente sobre cualquier otra actividad, este el tema del régimen de concesiones, el tema de, de prohibiciones. Digamos, lo, logramos que se presentaran estas iniciativas, pero no se ha avanzado, no se han dictaminado. este Entonces, pues, digamos, aquí esperamos que que, que haya una una voluntad más amplia, digamos sí nos hemos acercado a, a, a otros partidos, que a, a diputados de otros partidos, pero pero pues aún estamos en suspenso. Yo creo que falta falta eh, voluntad política y y el lobby empresarial, digamos la captura del Congreso de muchos la participación de muchos diputados en estos intereses, diputados de distintos partidos, pues es muy fuerte, entonces la batalla está ahí y, y me parece de nuevo pues que hay que empujar del lado de la de la opinión pública, digamos ahorita la, la iniciativa de, de ordenamiento territorial que rechazaron muchos pueblos del suelo de conservación mm. se logró detener pues gracias a a a la movilización social y a la sensibilidad de la jefa de ...de gobierno, pero la movilización social fue muy importante. Entonces, pues la, mon la moneda está realmente en el aire...
1: Doctora Leticia Merino, bueno, con respecto, le pido su opinión, su balance sobre eh, los megaproyectos, las implicaciones en las comunidades, en el medio ambiente, el Tren Maya, y ahora que Miguel Ángel Kemal le proponía hablar del Congreso, yo le propongo uh, ahondar un poco más en lo que tiene que ver con el Ejecutivo, que usted misma ya mencionaba, pero un, un, un comentario eh, amplio sobre lo que hemos visto en, las, en el grupo, en el poder, digamos, en los eh, hombres y mujeres que están cercanos al Presidente, eh, hace un momento usted eh, cuando hablaba de los avances en esta concesión comunitaria del agua en Oaxaca en Valles Centrales de Oaxaca decía que es una pues es una victoria de las comunidades pero también de funcionarios progresistas en ese caso de, de en el caso de Conagua pero vemos otros eh, bueno vemos tensiones digamos al interior de ese grupo de gobierno en el poder el, el lamentable desenlace digamos de la participación eh, que, que finalmente pues eh, se decantó por salir el doctor Víctor, Man, Víctor Manuel Toledo en en su momento en Semarnat no con el tema del glifosato del maíz transgénico que es un tema que continúa en estos momentos para el cierre de año, ¿cómo ve eh, lo que está sí, pasando yo, yo en el yo ejecutivo? Que, yo creo que en
12: glifosato digamos, eh, Toledo, Toledo salió pero la titular de Conacyt se mantiene uh -huh. y, y yo creo que ha sido el actor o la actriz eh, fundamental en en hacer conciencia digamos y es una persona muy cercana al, al presidente de, de hacer de lograr hacer conciencia al interior del ejecutivo de la importancia de prohibir glifosato. Y con glifosato digo junto con el glifosato hay hay muchas otras sustancias eh, agrotóxicas este pero yo creo que yo creo que esto se va se va a empujar aunque, aunque lleve a, a conflictos con Canadá y Estados Unidos en el marco en el marco del Temec este yo, yo creo que depende del tema o sea desgraciadamente bueno desgraciada o así es así 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 es este la política pues el ejecutivo digamos el presidente tiene una posición pero dentro del ejecutivo hay hay gentes con distintas con distintas posiciones este e intereses eh, digamos la la la, la secretaria Albores mantiene la línea de, de de prohibición eh, el glifosato y, y yo quisiera también eh, destacar que, que la actual secretaría de, de economía tiene una posición distinta respecto a la minería digamos en el tema de megaproyectos pues yo creo que, que hay una de nuevo un balance un balance ambiguo este por un lado está pues no solo el tren maya sino todas las consecuencias de privatización eh, de la tierra tremendas que ha tenido eh, pues este gran proyecto de, de mal desarrollo de la política de la península de Yucatán digamos que es que es fortísimo eh, de, de destrucción ambiental de, de privatización como yo decía de despojo para para comunidades para comunidades mayas este para comunidades también mestizas que, que viven en el territorio de Quintana Roo y, y de Yucatán digamos esto esto es innegable eh, y ahí no ha habido vuelta atrás y, y, y ha llevado una confrontación pues, al parecer sin salida no y pero digamos eh, yo creo que hay casos de otros megaproyectos donde se han logrado detener de nuevo gracias a la movilización y, y al al a la existencia de, de sensibilidad de, de, de en algunos funcionarios digamos el caso de la cancelación ya hace algunos daños, hace algunos años de, de de la cervecera en en ensenada de constellation Brands, no no es poca cosa tampoco digamos y de nuevo al interior de conagua hay una batalla eh, total digamos hace hace unos meses salió de de conagua la doctora Elena Bunus que es este la funcionaria que estuvo que ha estado empujando digamos todos todos estos todos estos temas este y que logró digamos el tema el tema de constellation eh, bueno eso fue la movilización de agua para todos agua para la vida este, entonces yo creo que hay algunas victorias que o algunas posibilidades que que a lo mejor no son no son la mayoría de los casos, digamos es claro que en el caso de otros megaproyectos, este, pues no hay vuelta atrás y hay mucha confrontación y bueno de fondo yo creo que, que tenemos que revisar el modelo de desarrollo económico que estamos que estamos siguiendo y sus, sus consecuencias ambientales, eh, el tema energético pues, pues es sumamente grave sin embargo en el tema de glifosato de nuevo eh, yo creo que hay una posición de, de prohibir lo que puede ser punta de lanza para, para prohibir eh, otros otros aspectos. Entonces, este al, a la vez que denunciar, me parece muy importante este ver cuáles son los nichos eh, de oportunidad para avanzar eh, una, una agenda hacia la sustentabilidad.
3: Uh -huh. A muchos grupos, eh, Leticia, le escala que les digan pseudoambientalistas ¿Hay un sí, pseudoambientalismo eso es tremendo, en Eso es México? tremendo, eso es tremendo.
12: Digamos, yo creo que no, no no, son pseudoambientalistas Y yo creo que está la percepción de de, de no entender el, el, el ambientalismo ¿no? De, de verlo como, como un tema de clases medias o clases medias altas Este... Eh, Crítico o, o contrario al, al desarrollo, no creo que priva este en este discurso, además de. El tema de descalificación política, que, que es tremendo, esto es innegable.
1: Uh -huh. Doctora, también bueno le pregunto sobre la protección del medio ambiente en México en su dimensión internacional, en su dimensión también bilateral con el gobierno de Joe Biden, que ha apostado, al menos eso ha dicho, por impulsar una, eh, una industria, pues lo, ma lo menos nociva para el medio ambiente. Cómo se ven esas dimensiones hacia afuera. Yo creo que
12: no, no, nos, iba, nos iba, en términos, en términos de mitigación de emisiones, digamos uh, que ajá. que si que si hay una apuesta para allá, pero digamos incluso en en, en este tema, digamos yo creo que también en, en, en Estados Unidos hay hay un doble discurso porque a la vez que, que el presidente Biden tiene tiene esta agencia, esta agencia esto también es innegable, pues. Eh, pues, las transnacionales, las corporaciones eh, americanas siguen ejerciendo una presión tremenda en otros lugares del mundo es, por ejemplo eh, el tema del aguacate no se daría de la manera que se da si no hubiera un consumo una demanda irrestricta una demanda que que ciega al origen ilegal del aguacate eh, o sea, si esto no si no se regula si si en la frontera no se no se exige que que el aguacate que se consume en los Estados Unidos no sea resultado de violación y de situaciones de violación a los derechos humanos, pues la situación cambiaría si esto se exigiera, ¿no? Entonces, yo creo que no. Hay, hay una ceguera a las implicaciones de su consumo, a las implicaciones internacionales de su consumo. Digamos, no es un tema ambiental, pero el tema de las armas y consumo de drogas es, es muy claro. Entonces, este, yo no creo que el gobierno, que la política ambiental norteamericana deba de ser la la brújula para, para guiar la política la política ambiental en México digo sí es claro también que la política energética del gobierno actual pues representa un retroceso un retroceso muy importante y en términos de clima pues aquí sí hay una oposición con el gobierno de los Estados Unidos pero no todo lo que es mitigación no todo lo que es reducción de emisiones es sustentable ni siquiera en términos ambientales menos en términos sociales estos proyectos por ejemplo en península de Yucatán de grandes granjas se le llaman mal, mal granjas, o sea, de grandes plantas de, de paneles solares que, que de nuevo compran la tierra de la gente por cualquier cosa, pierde la gente la tierra y además se deforestan muchas, muchas hectáreas. Ahorita en Yucatán hay un conflicto eh, con una empresa que está eh, buscando deforestar 650, 650 hectáreas, digamos hay que tener muy muy en cuenta los costos ambientales y sociales de estas políticas de mitigación que, se, que tienen que hacerse en pequeña escala, de manera respetuosa, eh, con derechos. Entonces, no todo lo que es mitigación y reducción de emisiones en gran escala, como lo promueve el gobierno de los Estados Unidos, es sustentable y aquí tenemos que tener un ojo muy atento. Digamos, el tema también de, les, de los minerales que requiere tristemente, la, la industria de, de paneles eh, solares, digamos, todo el, todo el tema de las baterías de, li, de litio, pues si se, si se establece a gran escala implica una gran extracción eh, de minerales que ya sabemos tienen, tienen implicaciones eh, muy fuertes. Entonces, eh, creo que no se puede avanzar en términos de mitigación a costa de derechos ni a costa de, de ecosistemas. Hay que buscar otro tipo de de modelos, ¿no? Y a esto a esto regreso de que de que no no es que el tema la política de mitigación del presidente eh, Biden eh, deba ser o pueda ser la guía para la política de mitigación de emisiones en México.
3: Sí. Uh -huh. en este sentido también el tema del mar eh, hemos conversado ay, eh, ay, muchas ay. veces con el tema con la gente de Oceana que sí. tiene varias perspectivas eh, el el mar no es tan inagotable como creíamos cómo que las políticas eh, que vienen del Gobierno Federal este cómo tienen que implementarse cómo la participación comunitaria de pescadores de comunidades incide en esta en este territorio Leticia Marino
12: eh, mira ahí sí el, el tema del océano no es mi tema y, y lo que te podría decir es nada más el tema de minería de minería submarina, ¿no? Y de las concesiones uh -huh. que existen y que se han parado uh -huh. los proyectos. Sí. Pero pero en el tema de impactos de impactos de, de los proyectos en en el mar no podría yo.
1: Sí. Doctora Merino, yo quiero preguntarle eh, bueno, siguiendo con la cuestión de la, de, del ámbito de la minería que además cumplió 30 años la ley Ay, sí. este año, le pregunto por dos cuestiones, ¿cómo ve usted bueno, eh, la, la presencia de Grupo México en Sonora la inversión importante que se ha anunciado eh, a lo largo de este año vemos eso por un lado, por otro lado también en Coahuila que va para sus elecciones Uf. el próximo año y el aspirante a candidato por parte de Morena pues es un empresario carbonero, Armando eh, eh, Guadiana, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ah, estos? Escenarios ambos casos locales? son tremendos,
12: ambos casos son tremendos y regreso a lo que, a lo que decía hace un, un, unos minutos, sobre el poder tan grande de lo, del lobby minero, los hombres más ricos de este país, incluyendo a Slim, eh, Larrea, pues, pues, son mineros, este, hicieron gran parte de sus fortunas a partir de concesiones mineras en, en los últimos 30 años. Eh, bueno, es link también con el tema de, de la telefonía, pero pues me parece tremendo. Digamos, Grupo México ha desbaratado Sonora, digamos, tiene tiene una impunidad eh, muy grande, ya sabemos, conocemos todos la historia del, del derrame mm. de hace siete años de del incumplimiento de los compromisos que asumió eh, en el sentido de construir, hospital, construir un hospital eh, de toxicología, de... de de construir plantas de saneamiento de, de agua, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en este sentido, eh, Grupo México sigue sigue sin cumplir los compromisos, este está construyendo una presa de jales donde se depositan eh, los tóxicos, los lexiviados eh, que resultan del proceso de, de, de separación de los minerales de los minerales de interés del resto de la roca, del resto eh, de los minerales. Digamos, esta es una, una planta eh, de depósitos tóxicos monstruosa, digamos, enorme. Alguien me decía que para tener una idea es como cuatro veces perisur. Eh, y, y continúa en, en la impunidad, digamos, debido al gran poder político que que tiene, digamos, aquí podríamos hablar realmente de una captura del Estado eh, y el tema del carbón es un tema es un tema espantoso es un tema espantoso en términos en términos ambientales y en términos sociales digamos, hay, hay un un reporte muy importante el carbón rojo de coahuil carbón de sangre de la fundación eh, henry Ball de, de hace algunos años donde reporta que históricamente desde que in, inició la explotación suman cientos los mineros los mineros eh, muertos la espera la esperanza de vida de estos mineros no llega a los 50 años entonces, digamos, el que el que haya un candidato de Morena como el senador Guadiana es, es impresionante, es, es increíble y también es, es tremendo que, que la Comisión Federal de Electricidad genere energía este a partir de, de carbón, digamos, esto es, esto
3: es un crimen. Uh -huh. Pero, ¿por qué, ¿por qué Leticia? ¿No se puede cambiar? Digamos tú que has estado cerca de toda que... esta situación, ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la cabeza de estas personas?
12: Yo creo que se tiene que cambiar, digamos, yo creo que hay una una óptica muy muy uh -huh. chata, o sea, de eh, y, y muy de compromisos eh, políticos a costa de lo uh -huh. que sea, a costa de la de la vida. Y tenemos el caso que conocemos desde hace, desde hace pues, Muchos años de los cuerpos de los mineros no rescatados vuelve a haber accidentes y, y hay una reactividad eh, eh, a atender y, y a cerrar este 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 tema del, de la producción de energía a partir de, del carbón que se se ha estado cerrando en todo el mundo me parece lo lo más lo más lo más retrógrada y nos habla del poder de estos grupos. Este, y ahora la movilización social, la movilización jurídica eh, que, que realiza la gente, eh, pues es muy desgastante y es muy costosa y se avanza muy poco a poco. Eh, pues sin embargo, yo creo que que es que es la opción, ¿no? Digamos, aquí hay grupos eh, ejemplares como, como la familia Pasta de Conchos, pero pero digamos a ver qué pasa en Coahuila, yo creo que va a ser muy, muy interesante este como un espacio de medición, de medición de fuerzas, pero sí, sí es tremendo que un personaje como, como Gaudiana sea candidato a gobernador por parte de un partido pues que algunos pensamos o por el que algunos votamos, este, pensando que, que se trataba de un partido de izquierda, ¿no? que se trata de un partido de izquierda.
1: Pues doctora Leticia Merino, muchas gracias por este balance, por estas reflexiones, los puntos que pone sobre la mesa, que además eh, se proyectan para el próximo año 2023, el caso actual. Claro. El claro. puntual de, de, de Coahuila, pero bueno, pues ahí está y vamos a seguir, por supuesto, naturalmente el trabajo de la de la COUS, de la coordinación universitaria para la sustentabilidad que usted eh, preside, que usted eh, preside, perdón y que y que bueno que nos ha dado también elementos de mucha reflexión y, y están con una actividad eh, importante desde la COUS. Doctor.
12: Sí, ahora yo quisiera aprovechar el espacio, bueno, para agradecerles a ustedes que han sido un medio tan generoso, tan tan querido para nosotros desde, desde el Susmai invitar al público a, a que nos a que siga el seminario que tenemos quincenal que se llama los grandes problemas socioambientales de México sí. y ahorita tenemos una segunda serie junto con el Susmai que se llama los grandes problemas de la Bio, las grandes crisis de la biodiversidad este y, y bueno ojalá que colectivamente podamos hacer eh, una agenda una agenda ambiental eh, a la 2024. Eso y les eso mando eso un sale. abrazo con mucho cariño y mis mejores deseos.
1: Los nuestros también, doctora Leticia Merino, muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de la COUS, de la UNAM, eh, a usted por supuesto, feliz año, y bueno, con esto nos vamos a despedir, por acá nos pregunta, bueno, nos dice María Elizondo, por otro lado, no veo a la UNAM informando y educando a la población acerca de la sustentabilidad, hay que acercarse a la COUS de la UNAM, ¿Están haciendo, y aquí mismo mm -hmm. hemos dado cuenta del trabajo importante que están haciendo de, los, de las alianzas también, pues muy estratégicas, Miguel Ángel, al interior y hacia afuera de la
3: UNAM, ¿no? Sí, eso es lo que estamos haciendo todo, sí. todos los días, eh, trabajar por la sustentabilidad sí. y por educarnos también a nosotros mismos como periodistas y como personas que no tenemos que bajar la guardia frente a toda esta situación. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. La producción nos propone que nos despidamos con Ava.
1: Give me, give me, give me, eh, ahí está sonando inconfundible, Ava para bailar un poquito en este día miércoles, gracias, hasta mañana, nos encontramos de nuevo aquí en Primer Movimiento, quédense en Radio UNAM, gracias al equipo Miguel Ángel, nos vamos.
3: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento. El
1: mundo desde la universidad.